0: Eu sou o está ouvindo o Ultra aqui E aqui do meu lado, o cara que nunca deu um biscoito para o papagaio, o professor Valer. Que
1: isso, <risos> mano? É.
2: Que, que, ó que isso. entendeu, ó que entendeu.
0: Fãs de Nirvana entenderão. Meu Deus. Temos o prazer de gravar esse programa com o um manjador
3: do rock. Ele, sim, senhoras e senhores, rock ok, toque. Manjador, olha só, já foi majestade. Já foi rei. Hey, hey, já foi. agora virei manjador, cara. Anos 90 é uma merda é, é, aí Já pare... coloquei uma gíria dos anos 90 nossa senhora é, Muito obrigado galera, muito obrigado por estar aqui Novamente falando de rock and roll Dos anos 90 E se você quer saber o que eu ando falando sobre rock and roll De ontem, hoje e sempre Visita lá rocktalk.com.br E aproveita a nova atração Que tá aqui na Rede Geek também Eu tô aqui independente
0: Aê! E no programa de hoje, Tato Nós vamos continuar nossa história do rock Mas agora nos anos 90 Mas a gente não vai falar disso agora Só depois dos
2: Recadeiros Recadinhos Recados
0: com cheirinho de caminho de panela
2: Recadinhos do coração do
0: Coração não, caralho
2: Tá bom, recadinhos
0: Recadinhos Oh! estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração, o senhor Tatu Tarqueiro. Exatamente, Professor Maurinho, mas é um recadinho especial porque nós estamos ao vivo! Oh! É! Rapaz, e pra começar esses recadinhos, junto com a Cavalaria Geek e com. Carrasco! Raul, Cavalaria Geek! Raul! Que bonitinho, né? É a primeira vez que a gente começa a gravar alguma coisa com o Carrasco e ele não tira a roupa. Eu tô tão feliz. Não, é,
1: porque... não, 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 não. Decepciona a gente, por favor, decepciona a gente. Decepciona a gente, eu não quero arriscar isso hoje.
0: <risos> Professor Mauri, vamos aos recados importantes e rápido, porque assim, esse recado está sendo gravado durante a gravação do Ultra Geek 300 ao vivo. Justo final de semana, passada. Então, pra começar, eu quero agradecer a toda a Cavalaria Geek que está aqui presente. Seus oh, lindos! Vocês Meu são amor. incríveis, galera. Assim, As foda. sério, tem gente mostrando pentinho. <risos> é só pra deixar com inveja é, aqui é do mês. <risos> e pra começar de verdade esses recadinhos, temos que falar do nosso YouTube. É verdade, professor Maury, o canal do YouTube da Rede Geek que mais cresce. Olha só! <risos> YouTube.com barra Rede -geek. se inscreve lá, já clica nesse sinetinha pra ser notificado porque toda terça-feira tem a live do ah, Pixel garoto. Redondo. Vem que tu novo. Tá chique garoto. o negócio, A gente tá, velho. Ah, Bom All on Fire, On ganhamos, Fire. Ganhamos, ganhamos computadores de presente da Asus. Ah, é. Estamos, ó, com o um ROG coisa linda de Deus. Que beleza. Também quero aproveitar esses recadinhos e chamar aqui um cara muito legal, um cara muito especial. Vem aqui, ó que toque. Ah!
1: Surpresa é mais legal! A surpresa
4: é mais legal! Surpresa é mais legal. surpresa é mais legal! É o podcast do improviso, amigão! <risos>
0: Todo mundo aqui vai ser pego de surpresa, cara! <risos> Rolou um gostoso, olha só. Olha o daqui o gostoso. <risos> Fala, okay, Você está aqui agora para falar do Toque Independente,
3: que é o novo programa do feed da Rede Geek. É verdade, é verdade. O Toque Independente está sendo publicado no feed da Rede Geek. Todo mundo que está aqui já ouviu. Oh, Olha aí, isso aí, Batendo no essa galera está em falha. Eu adoro dá, dá. essa energia, esse assim, contagiante. Olha só, cara. <risos> eu quero todo mundo com essa mesma energia para ouvir o podcast do Toque Independente, que sai quinzenalmente Quart quarta sim, quarta não Essa semana, quarta-feira, vai sair o segundo Com Gabi Gabi e os Supersônicos Foi uma gravação do caralho que aconteceu aqui No Biro Estúdio Bar Puta, a casa ficou cheia, tão cheia quanto tá aqui hoje Fantástico E cara. cara, vocês vão poder curtir esse show Se você não veio aqui pra assistir ao vivo Porque isso é possível Você oh, pode vir aqui no Biro Você pode vir aqui Exatamente, Teixeira de menos 380 tatuapé em São Paulo cara, Toda quarta-feira sai uma gravação aqui. Ou seja, tem show com entrevista com a banda e você ainda pode beber uma cerveja aqui oh, vivo, mas que vida. beleza, então... E se você não veio pra cá, espera que sai no feed da Rede Geek o toque independente, quarta sim, quarta não. Então você vai conferir um puta showzaço com entrevista com bandas independentes autorais que fazem um som do caralho aqui no Brasil. Então, essa quarta, é sim.
1: Olha <risos> essa é. Essa é.
2: Assim.
3: E quando,
0: se eu quiser saber quando vai rolar a gravação, que banda que vai ser, onde é que eu posso ver? Redes sociais? No seu site? Onde que é?
3: Então, você pode conferir nas redes sociais, tem a minha página facebook.com que é onde eu divulgo, eu faço o evento no Facebook que explica qual é a banda, qual é o som, qual é o dia da gravação, o horário, etc. Confirma a presença lá e vem curtir o som ao vivo aqui no biro Estúdio Bar. Ou espera a publicação lá no Feed
4: da Rede Geek. Tem a gravação ao vivo que eu tô acompanhando live com o meu canal Rales de Sampa. Tá
0: Como ele foi velho. Eu peguei a maldade Carada, quem... Eu fiquei feliz
3: Olha que gracinha <risos> Ele tá assistindo Filha da puta Muito obrigado Senhor Ok Valeu galera Valeu, Bom velho. demais estar tá aqui Parabéns Pode pelos 300 episódios Valeu Raul Raul Esse é o Itália Que degora Que degora Que degora Que degora
4: Agora tem podcast
0: Podcast 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 Podcast
5: Podcast Eu vi um podcast Ficou da hora reviews. Ficou da hora Muito bom em 93, o Nirvana já era a maior banda do mundo. Smells Like Teen Spirits tocava no planeta inteiro, sem parar. Os superstars milionários não sabiam, mas tinham um contato no Brasil. O cantor punk João Gordo, que tinha conhecido o baterista Dave Grohl em um festival na Holanda. Hey. E o Dave Groff, já fazia uns anos que vocês não se cruzavam, mas quando ele te viu, reconheceu e tratou ele legal. Lembrou,
2: ai, Gordo Raio Du e tal, e pô, eu dei um monte de presente pra ele, aí que eu conheci a Courtney Love, conheci o Kurt Cobain. Aí pra, pra colar na banca foi fatal, meu, pô, a gente teve toda a regalia, toda a mordomia, todo o contato com esses caras. Foi muito louco, meu, foi uhum. muito louco.
5: Foi bem louco, especialmente pela presença de Kurt Love, a temperamental e escandalosa mulher de Kurt Cobain.
2: Inclusive ela ficou com ciúme da minha ex-mina, assim, uhum. eu tive que explicar pra ela que não tinha nada a ver e tal, e ela ficou bem ciumada, queria pegar a mina de
0: pau, meu. Be beleza, estamos aqui pra falar de rock dos anos 90. E como tem coisa boa nos anos 90? Sim, cara, tem muita coisa boa. Acho que do começo ao fim dos anos 90 tem muita coisa boa. Mas é impossível não começarmos esse programa falando sobre o movimento que o Rock falou no último Ultra Geek, né? Que foi o
2: extra do ah, último é programa verdade, de Rock. É
3: verdade, é verdade. Agora, eu, antes de começar qualquer coisa, eu quero propor um jogo pra vocês. Tá. Pra vocês e pra você que tá ouvindo agora aqui o Nossa Ultra Geek. É um drinking game. É um drinking game, é um scream game, na verdade. Ah, é um screen tá. game, ok. É um screen game. Em vários momentos desse programa, alguém aqui vai falar totalmente fora de contexto Napster, vocês gritam. Ah!
0: Tá. Ok,
1: ok. É.
3: Toda vez que alguém
0: falar Napster, a gente grita. Vocês gritam e
3: você que tá ouvindo aí também vai ter que gritar. Não importa se você tá no ônibus, se você tá na academia, se você tá em casa, grita também. E de preferência já se filma gritando
0: e já publica nas redes sociais e marca a Rede Geek.
3: Exatamente. <risos> Agora, falando de anos 90, falando de Seattle daquela terra úmida, chuvosa pra caramba, né? Onde saíram muitas coisas legais, cara. Saíram... Jimi Hendrix veio de Seattle. Olha! Chris Rice veio de Seattle. Não tenho ideia. Chris Rice, vamos falar dele daqui a pouco então. Ah, é? Ai, é, então beleza, vamos tá beleza. Vamos falar do Chris Rice. Lá na parte do Metal, a gente vai falar do Chris Rice. O que mais? Microsoft veio de Seattle. Mas isso é de outro papo, isso não, é, é de outro não, programa. Isso <risos> tá, tá dentro da temática,
0: mas não, não, não nesse programa. Não nesse programa. Não, não programa. sei se é, é uma curiosidade ou não, ó. Mas acho que é o primeiro programa que a gente conhece começa Primeiro programa da, da história de rock, uhum.
3: que a gente começa nos Estados Unidos e não na Inglaterra, né? Exatamente. Engraçado, porque nos anos de 90 foram realmente a grande resposta dos Estados Unidos, cara, pra isso. Nos anos 90, os Estados Unidos tomaram é, conta dominou. e ninguém se é, Foi nos anos 50, né, que os
0: Estados Unidos Sim. teve uma força muito grande no primeiro programa da história. É, porque foram eles que trouxeram essa, essa
3: gênese toda. Agora, e a... 60, 70 e 80... Maluco, a Inglaterra tomou conta até os anos 90. Chegou nos anos 90, cara. Alguma coisa acontecia em Seattle no final dos anos 80. Tinha muita banda é, é, curtindo metal, hard rock, etc., fazendo esse som, né? Um som mais pesadão, às vezes um som mais alegrinho também, etc. Mas alguma coisa foi acontecendo que quando chegou no finalzinho dos 80, deu um clique ali. Um jornalista, na verdade, chegou para uma banda que tava fazendo sucesso no local que era o Mudhoney, e veio, chegou assim pro cara, vem cá, define aí pra mim qual é desse som, qual é o, desse negócio aí de vocês? o que, que vocês fazem, qual é o estilo que vocês fazem aí, isso é heavy metal, isso é radio, não, isso é grunge. é um estilo meio grunge, meio, meio meio lixão, sabe? Entendi, ah. é bem solto, né? A é, parada é, 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 Eu é acho... um negócio mais relaxado, sabe? Veio o Mud runner veio Screaming Trees, veio uma banda chamada Green River, todas essas bandas começaram a fazer um som pesadão, ainda você ouvia aquilo e você dizia, caralho, isso é Black saba né? Entendi, você via a influência cê muito forte. Você via a influência muito forte de saba você via a influência muito forte de, de bandas de hard rock dos 80, etc, mas era uma coisa meio, meio mais relaxada, sabe? Eles estavam tocando mais, mais solto, e uma curiosidade Agora uma coisa meio técnica, mas é curioso. Existe um microfone condensador e existe... O, o microfone dinâmico. O microfone dinâmico é o que a gente usa aqui pra gravar podcast, pra gravar voz, etc. E o condensador, ele, é, ele tem um som mais aberto e mais caloroso. Esse né? aqui tem condensador. Esse, esse aí é condensador, é mas você tá é usando a versão dinâmica. Eu, eu citei é. ele pra dinâmico. Exatamente. Uma coisa muito louca que acontecia em Seattle. Neguinho pegava esses microfones condensadores, que não são recomendados pra isso, e botava na frente do amplificador. Que louco! Pra, pra botar, pegar a microfonia. Pra pegar a microfonia, pra pegar tudo. A sujeira, como, né? de sujeira das guitarras, que aliás alguns usavam até amplificador debaixo para a guitarra. Pra realmente ter um som único. Pra realmente ter um som muito louco, cara. Era tudo experiência de estúdio que o Nego tava fazendo. E isso deu a característica desse somzão sujão, sabe? Esporrento, é, 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 cheio de sobra do grunge. É, Muddy Honey, Screaming Trees, Green River fizeram isso. Mother Love Bone, que é uma outra banda que a gente vai falar agora, também fez muito isso. E isso deu essa sonoridade meio sujona, meio, meio vomitada quase. Entendi. Não? Mas assim, é, a sensação que eu tenho, analisando o grunge, é que ao mesmo
0: tempo que você tem um som sujo, você tem um som é, bem marcante, um som que realmente quer passar sentimento através daquele áudio você tem, sei lá, letras muito simples ou acordes muito simples, que né? Muito. Você tem uh -huh. uma, uma mistura de sujeira com simplicidade. É, 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 porque até as próprias letras, assim, pelo menos na minha cabeça o que mais vem é nirvana uhum. ou a parada é lidando com sujeira humana, do tipo, meu, que bosta, sabe? Emoções que são ruins, é, acontecimentos ruins ou tirando um sarro fazendo música sobre uma parada que não necessariamente tem nada a ver, sabe? Hum. Silverchair tem muito disso. Sim. Nirvana também tem, faz Nirvana isso. também tem muito
3: disso, exato. Era uma geração é, é, deprimida e cínica, né? Que é bem a cara de Seattle isso. Tem um filme, inclusive, que saiu nos anos 90, chamado Vida de Solteiro. Aqui no Brasil foi chamado Vida de Solteiro. Acho que o nome é Singles. Ele ficou conhecido como o primeiro filme a retratar a geração grunge, a geração de Seattle, ah. né? É uma comédiazinha romântica, bobinha, etc. Mas, cara, tá todo mundo lá. Soundgarden, tem Alice in Chains, etc. Tá todo mundo fazendo show ali. Os personagens vão lá pros clubes de rock e você vai ver ali um, um Alice in Chains tocando pra 50 pessoas. Um Soundgarden tocando pra 50 pessoas. Porque todas essas bandas foram convidadas pra participar relembrando esse tempo pré-sucesso. Onde eles realmente iam onde... nos barzinhos e
0: tocavam pra 50 pessoas.
3: Exatamente. Quando eles realmente iam pro barzinho e tocavam pra 50 pessoas. É bem interessante. É, um, é um, um retrato claro, ficcional, mas é interessante assistir pra você é, ver um pouquinho como era. E como é que era, cara? Era essa galera se, se misturando entre o heavy metal do Black Sabbath e o punk, que era uma outra influência muito grande do grunge. E essa galera, tocando nos barzinhos, etc. Lá, chegou um cara chamado Jack Endino. Decorem esse nome. Jack Endino é o dono da Sub Pop. A gravadora que praticamente descobriu toda é a gravadora que descobriu o Nirvana. Lançou o primeiro disco deles, o Bleach. Não, gente. O Nevermind não é o primeiro disco. O <risos> Nevermind é o segundo. Descobriu o Green River. Descobriu o Model of Bone Descobriu toda essa galera. Mud Honey, Scream Green Trees, tudo isso são assim, consideradas as primeiras bandas de grunge. É, e por que, que eu tô falando tanto desse Green River? Porque do Green River saíram dois caras importantes. Matt Cameron e Chris Cornell. Ah, oh, aí sim, aí sim. Né? E também saiu um outro cara chamado Jeff Amet. Peraí, eu conheço esse nome. Você vai chegar lá, ah, tá. você vai ver. Né? O que acontece? Com o fim do Green River, o Matt Cameron, que era o baterista, e o Chris Cornell formaram o South Garden. Sim. O Jeff Emmett chamou um outro cara, se eu não me engano era, um, era o Scott McCready, e formaram uma outra banda chamada Model of Bone. Ah. Beleza. Model of Bone fez um puta sucesso, chegaram a lançar um disco, mas o vocalista se suicidou. Em homenagem a esse vocalista, o Ahmet, e o McCready, se juntaram de novo com o Chris Cornell e o Matt Cameron, e ainda acharam um terceiro cara que eles já estavam conversando, que morava na Califórnia, chamado Ed Vedder. Olha só! E assim eles formaram uma banda em homenagem a esse vocalista que morreu, chamada Temple of the Dog. E gravaram esse único disco. <risos> Muito bom. Tempo, eu ia falar Temple Não, não é Temple of the Dog. É, isso é, é mesmo. <risos> e gravaram esse único disco em homenagem ao cara. Beleza. Legal. Chris Cornell e Matt Cameron voltaram pro Soundgarden e seguiram a vida. Os outros três que ficaram... Porra, cara, isso aqui funcionou, hein? Acho que... Dá jogo, dá é, jogo. Dá jogo, hein? Vamos Continua. montar essa banda aqui, etc., seguir em frente, porque eles já estavam conversando com o Ed Veller pra formar essa banda nova. Cara, o Tempo of the Dog só finalizou as conversas. Ah, beleza. Só falta agora um... Eu tenho outro amigo que é, que é guitarrista também, vamos chamar o cara aqui. E agora só tá faltando um baterista. Pois é, então, cara, eu lá na Califórnia dividi as contas com outro cara que já foi do Red Hot Chili Peppers, serve? Porra! <risos> que dá. <risos> né? Eu Ele sei. é o Ed Red Hot Chili Pepper. Porra, vem, traz o cara pra cá e vambora. E assim nasceu o Pearl Jam,
0: Que Beleza, velho. acho que Pearl junto com o Nirvana são as bandas que mais representam, né, o, o Grunge. Pelo menos aqui no Brasil, Sim. É, eram as
3: bandas mais fortes quando se falava de Grunge. É. Os quatro cavaleiros do Apocalipse são, são eles dois, o Soundgarden e o Alice in Chains. Isso aí, né? cara, Alice in Chains. Mas pro do final ouvindo. dos anos 90, tinha muita, muito, muitos fãs do Silverchair aqui no Brasil também. Então, você sabe que o Silverchair não é de lá. O Silverchair, se não me engano, é, é australiano. Sim, eles são australianos, eu acho. É, australiano, mas eles sempre falaram, eles beberam muito da fonte do Grunge, e eles fizeram sucesso porque teve um concurso de rádio na Austrália. Ah, atrás das bandas independentes, não sei o que. Era e eram da moleques. Eram moleques, moleques. eram moleques. E as bandas vencedoras ganharam um contrato aqui pra gravar o seu primeiro disco, não sei o que. Aí o Silverchair foi a banda que ganhou. Eu me
0: lembro do, quando o Silverchair veio pro Brasil, de ter visto alguma reportagem na TV de que eles não podiam vir pro Brasil sozinhos, tinham que vir as mães para de... é.
4: pra poder...
3: Acompanhar.
0: Então era muito louco, sabe? É, coisa é bem insana.
3: por aí, é bem por aí. O Silverchair eu acho que é a primeira banda que assim, fala assumidamente, sabe... Nós viemos do grunge, bebemos da fonte do grunge e somos a primeira cria daquele movimento de Seattle. É pelo menos a primeira cria que fez sucesso, etc. Legal.
0: Um problema desse, desse período ou dessas bandas é
3: que... É, um alto índice de suicídio, né? Seattle tem um alto índice de suicídio. Seattle é uma cidade que fica quase na beira do Canadá, se não me engano. Então é uma cidade que vive chovendo, se não me engano, neva lá também, etc. Eu lembro de quando começou a surgir o movimento grunge, tinha muita matéria sobre Seattle e falava que lá tem mesmo um alto índice de suicídio. Essa visão apocalíptica que o Grunge traz é, tem muito a ver com o Seattle. Tem muito a ver com a coisa que eles viviam. É, como eu disse, eles eram cínicos e, e, e depressivos. Não era à toa, porque era o ambiente que eles nasceram e cresceram a vida inteira ali. Lemonheads veio com isso, sabe? É o Seven. Lembra do L7? O Seven também é de lá, com Legal. Pretend We're Dead. É, tudo isso trazia essas influências. Tudo isso trazia essa tendência. Eles não, porque eles não conheciam outra coisa. Eles ainda não tinham saído de Seattle pra ir pra outros lugares. E bandas... Outras bandas que vinham de outros lugares, que estavam surgindo na mesma época, infelizmente, coitadas, sofreram de levar o selo de grunge nas suas testas. Um caso desse tipo é o Stone Pilots, que surgiu na mesma época. Verdade, verdade. Mas o som deles não é tão grunge assim. Não é, não, não é nada grunge. Primeiro, eles são da Califórnia. Segundo, eles faziam um som meio psicodélico, eles faziam meio que um resgate daquele som psicodélico dos anos 70. Só que, a gravadora, a gente conversou isso em outros programas, né? Quando uma, um estilo, um, um cenário, etc, começa a bombar, todas as gravadoras do país inteiro querem ter as suas bandas daquele mesmo estilo. A Sub Pop. Pegou essa galera toda, botou na, na, na rua, etc, E a Warner, porra, pegou o Nirvana, que foi a banda que explodiu pra caralho, né? Que tinha ba... a força da Warner. Que tinha a força da Warner, por quê? Porque pegou aquilo e botou na mão do Butvig, Bate... Além de um puta produtor, é baterista do garbage. Botou na mão do Buttvig e aí virou o Nevermind virou esse fenômeno. Esse monstro. É, esse never monstro. Nevermind né? never never é, um é um monstro mesmo. É um... Nevermind é. É, um, é, é um marco. Foi o que impulsionou o grunge pro resto do mundo. Foi o que tirou o grunge de Seattle. E aí quando veio o Nevermind, cara, todas as outras gravadoras, precisamos ter uma banda grunge. Precisamos é. ter uma banda grunge em qualquer lugar. Pelo amor de Deus, me arranja uma banda grunge. Sabe? Eu não me lembro qual é a gravadora do Stone Temple Pilots, mas os caras estavam vindo na Califórnia tentando fazer esse som e quando assim com os caras, botaram na mão do Brandon O'Brien, que é um puta produtor, e mandaram, pro... <risos> e mandaram pro Brandon, cara, me traz uma sonoridade grunge nessa banda aí, porque a gente precisa vender esses caras como grupo que a gente precisa ter uma banda grunge. Por isso que o primeiro disco do Stone Temple Pilots tem uma sonoridade tão parecida com aquelas bandas de Seattle. Entendi. Não foi por opção da banda. Entendi, foi por necessidade de mercado da gravadora. É, ou uma decisão mercadológica da gravadora. Então, cara, e muitas outras bandas que, infelizmente, até não saíram de Seattle, que são muito boas. Uma delas, inclusive, chama The Gits e eu quero guardar essa pro Snap.
0: Ó, oh, então vai lá pro Snap no youtube.com.br e já vai lá e assiste, já curte compartilha. Isso,
3: e compartilha. E já se inscreve no canal. E se inscreve no canal, exatamente. Vocês vão saber desse The Gits que é muito importante apesar de você não conhecer. Agora, infelizmente o, o grunge, cara, ele foi tipo uma fagulha, né? Surgiu, explodiu quando surgiu, caralho. Parece que esse troço veio pra ficar, mas outros estilos é, que estavam surgindo dentro dos próprios Estados Unidos e até um pouco na Inglaterra, começaram a, lá pela metade da década de 90, ofuscar um pouco esse brilho meio sombrio do grunge com outras coisas mais alegres, mais rápidas, mais violentas, etc.
0: O grunge foi um movimento muito forte, muito intenso, que marcou nos anos 90, mas ele começou e terminou nos anos 90. Né? Hum, assim, pode ser, mas eu acho que hoje, por exemplo, nos anos 2000, 2010, é, você ainda tem heranças do grunge. Sim, sim, forte Mas ele realmente ele nasceu e ficou é, nos anos o 90. O
3: estilo grunge ficou. Agora, o movimento morreu, dizem uh, os estudiosos que ele morreu com a morte do Kurt Cobain. O grunge pro resto do mundo nasceu com o Nevermind, nasceu com o Nirvana e morreu com o Nirvana.
6: Um pedaço de melancia, chamou o cara e começou a discutir com o cara na minha frente, ali do
5: lado. E foi muito engraçado. Desfeita e que era hora de cair na noite. Depois de um show estranhíssimo no Morumbi, Dave Grohl e o baixista Chris Novozelic foram dormir. Kurt Cobain Kurt in Love, não.
2: Quem estava fim de enfiar o pé na jaca mesmo era os dois lá, o casal, cara. E realmente enfiaram o pé na jaca até o teu joelho. <risos> Foi uma noite ótima. Foi uma noite muito divertida. A gente se caminhou pelo o Temple, que era uma casa que tinha ali na, na rua Augusta, especializada em rock, grunge, anos 60, essas coisas todas.
5: O tal Der Temple ficava aqui, onde hoje só resta esse terreno onde está acontecendo uma construção. Mas na época, Der Temple era um lugar importante que atraía o pessoal de São Paulo que gostava de rock. Ao contrário
0: do Grunge, né, nós temos um movimento que ele continua se reinventando com o passar do tempo que é o punk. Os surge... filhos netos e bisnetos do punk. É, isso aí, Exatamente. mas meu, você consegue olhar pra aquele som e reconhecer o punk. Às vezes ele é um pouco mais rápido, às vezes ele é um pouco mais
3: político, às vezes ele é um pouco mais sujo, às vezes é um pouco mais limpo, mas você reconhece. Ali está o punk, né? Com certeza. E a Califórnia virou um, uma puta meca do punk americano graças a duas bandas que surgiram nos anos 80. Dead Kennedys pai do punk californiano, Sim, praticamente. que é muito foda. Que é, muito é foda, foda, é do caralho. E a mãe, praticamente, que é o Suicidal Tendencies. Sensacional. Suicidal, meus amigos. É, é o momento em que o, a música começa a se misturar com outros esportes radicais, como o skate, por exemplo. É isso né? aí. Por quê? Porque Mike Moore, vocal do Suicidal Tendencies, ele fez parte de um grupo de skate que ficou muito conhecido na Califórnia, os b-boys. Não confundir com os b-boys de Nova York que estavam fazendo o movimento hip-hop, o movimento rap. É outro papo. Tinha o mesmo nome, mas é outra coisa. A galera do skate inclusive o irmão mais velho do Mike Moore é um skatista mundialmente famoso conhecido profissional e o Mike Moore andava de skate também só que ele curtia mais fazer som ele disse ó oh, ok vai vocês andar de skate e eu vou fazer o som pra vocês ouvirem no Walkman beleza? Uh
0: -huh. e é muito legal porque é um momento onde o punk teve também suas influências mas o, o, o punk foi se transformando e começou a ser conhecido
3: como hardcore e deu Exato. crias como ska punk, por exemplo exatamente cara. um dos pais do hardcore é o Suicide do tenso, que trouxe um negócio muito mais porrada sabe mais dobrado Musiquinha de um minuto, assim. I shot Reagan, né? Sabe? É, e os caras, meu, gorilão, né? gurilão, né? Os caras. Cara. <risos> gurilão, gurilão, gurilão. Isso tudo eu tô falando de anos 80. Agora chegou nos 90, virou uma chave absurda. Graças, mais uma vez, a outra gravadora. Se a Sub Pop fez aquele estrago todo em Seattle e trouxe o Grunge, quem trouxe essa nova safra de punk rock californiano foi uma gravadora chamada Epitaph. 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 A Epitaph foi fundada pelo Brett Grigowitz, também conhecido como Mr. Brett. Quem é esse cara? Esse cara era só o guitarrista de uma das bandas mais famosas da região chamada Bad Religion.
0: o oh, ah. primeiro show que eu vi na minha vida de banda internacional foi Bad Religion. Foi Bad cara. Religion. Olha foi. só em que ano que foi. Cara, foi no Credit Car Hall. Eu tinha já dá uma certa idade. É, né? Assim, eu
3: tinha, sei lá, 13 anos. Isso aí foi 98. 98. É, isso aí. Então eu não sei se o Brett já estava de volta à banda, porque o Brett saiu do Bad Religion para fundar a Epitaph, para fundar essa gravadora e chamar toda a galera da região e começar a trabalhar em, em lançar disco, em promover, etc. E qual foi a primeira banda que ele chamou? O Bad Religion. É. <risos> Faz, sentido. Faz sentido a ideia. Faz
2: sentido. É.
3: galera, eu tô saindo da banda porque eu tô produzindo uma outra coisa. Eu tô, tô mas... fazendo uma gravadora. Vocês querem entrar na minha gravadora? <risos> Muito bom. Então, cara, foi ele e o vocalista do No Effects, o Fat Mike, Sim, que fundou no uma outra FX, gravadora cara. também. E essas duas gravadoras, mas principalmente a Epitaph, cara. A Epitaph foi a gravadora que impulsionou tudo isso, né? Aqui abriu falindo, né? Já abriu no vermelho, assim, suando muito pra tirar... Até que, de repente, chegou um álbum. Um determinado álbum de uma banda que eles já tinham lançado dois álbuns antes. Mas foi esse terceiro álbum que, sabe-se lá, caralho, o que, que aconteceu que todo mundo começou a prestar atenção e amar. Que é um álbum chamado Smash de uma banda chamada Offspring
0: Cara, aquele é. álbum sem sacanagem Smash é um álbum fantástico e eu acho que até por, se você ouvir a história do Offspring né, se você for seguir a discografia uhum. o Smash ele é um turning point assim. ele o, é o Smash ele começa a perder um pouco a uhum. força de alguns instrumentos e aumentar a influência de outros uhum. e, e começou a ter elementos de rock californiano que você ouve em Red Hot Chili Peppers que, Sim. que ele se tornou assim, um marco tão forte pela construção musical que é Exato. Né? E, e foi uma transformação
3: ficou menos punk e mais hardcore. Bem por aí. Talvez por causa dessa mistura toda de influência, é que o Smash se tornou, tipo, o Nevermind do punk. Sim, e ganhou o um mundo, né? E ganhou o um mundo, cara. E é muito louco porque você olha a banda Offspring, velho.
0: É uma banda de caras nerds, né, velho? Totalmente nerds, É, muito, nerd, sim, cara. Sim, é, é muito álcools, bom. Álcools de fundo de garrafa, é, é muito Mas bom. eu acho que isso tem muito a ver com o espírito californiano dos anos 90. Uhum. E eu acho que isso foi um dos fatores também de ter contribuído, porque na Costa Oeste é onde tá todos Cenário de distribuição multimídia que bombou no mundo. Napster! É. <risos> 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 não, mas não só por conta do Vale do Silício e o Napster. <risos> 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 mas também por conta da, da cultura do cinema americano sim. que também está na costa oeste Exatamente. Então, sim, eu acho que tudo isso influenciou muito e a cultura californiana uhum. começou a ganhar muita força nos anos 90 sim. ela continua ainda muito forte eu costumo dizer que o meu estado americano favorito é a Califórnia, por quê? um dos meus vinhos favoritos no mundo é Ó. Oh. minha banda favorita é californiana o meu filme favorito foi feito na Califórnia, se passa na Califórnia Califórnia, assim, cara, é muito difícil, é, entendeu? Cara. Eu gosto muito da Califórnia. Isso aí. Eu queria aprender o hino da Califórnia. Ô, oh, oh, Califórnia.
3: <risos> que bosta! Uh, Mas, é, é que a gente Quem, sabe. Vê, quem vê Unbreakable Kim Smith vai ver o verdadeiro hino é. da Califórnia. Ó. Cara, Unbreakable é genial, cara. Unbreakable é.
0: genial. Mas a gente, a gente tem várias bandas fantásticas como No Doubt. A gente tem várias bandas fantásticas como No Effect. Sublime, Sublime. Cara. Sub sublime, sublime, cara. Cara. sublime, sublime pra mim, reggae, né, é, cara, é sublime.
3: Vai caindo pro Sky. Ah, assim, assim o, o Sublime tá no meio do muro mesmo. Me dá uma pena, cara, porque o Sublime foi o tipo de banda que só fez sucesso porque o vocalista morreu. Ah, uh, é verdade. Né? Eles estavam na produção do terceiro álbum deles, que se chamava auto-intitulado Sublime, que era o primeiro álbum gravado em grande gravador, etc, que ia estourar mesmo, etc. E, tipo, faltando um mês ou coisa assim, não me lembro agora quanto tempo, mas faltava pouco tempo pro disco sair, o cara morreu de overdose. E
0: a música estourou. E a música estourou. Santa pelo menos assim, normalmente a gente vê uma música bombada durante um ano, uhum. dois anos. Santeria, e bombou, tipo, sete anos. É, e tá aí até hoje, cara. tá aí cara. até hoje, mas assim, eu me lembro de estar tá andando na Serra Brasileira, cruzando o Rio Santos, como eu disse que Man, ouvindo Santeria, Santeria, cara. Exatamente. E looping, looping. looping. Total, total,
3: total. E não só, cara, como você falou, No Doubt, Pennywise, cara, é outra banda de pancão assim, desse punk é, rock. Eu, eu não gosto do tanto do,
0: do Pennywise, eu sou um cara mais rancid, assim. Rancid uhum. pra mim. Rancid. É...
3: Rancid é outra super... É, que é uma super banda, né, Sim, cara? É uma, é, é, e ela é mais pro punk do que... É, é, ele vai exato, mais pra é Assim, Exatamente. Assim. Exatamente. Apesar de lá no primeiro, segundo, terceiro dia já ter uns escasinhos, uns já tem o Time Bomb ali, etc. Já começa a brincar com isso. Sabe uma banda? Uma ah. banda
0: que eu gosto, que brinca com todos esses estilos ah. de rock californiano, que ele vai de uma ponta do punk até o mais pop possível. É, e hardcore, né? hardcore, tudo, cara. Ah. Smash mouth. Que é minha Smash banda, mouth favorita a banda favorita no
3: mundo, porra! Ah, que, é, que é divertida pra caralho! É uma banda
0: cara. mega divertida, e a maior parte das pessoas conhece pelo menos uma ou duas músicas deles. Deles, só que não conhece a banda. A banda. Né? A banda. É que, sei lá, já a assisti... banda não estourou, é, né, velho? Isso que não. é engraçado. A
3: banda fora, tem várias bandas, como os Mouth, Sugar Ray, por exemplo, etc. Sugar Ray, muito que bom. É, é, que é tudo lá da Califórnia, que no resto do mundo virou One Hit Band. Tiveram uma, no máximo duas músicas tocando na rádio aqui. Eles eram
0: pra cá em 2014, cara, aí bem naquela época. Eu não sei porquê, todo maio de todo ano eu tô na Pindaíba. Eu não
3: sei o que acontece. <risos> não, mas deve ser é a sonalidade do ano, o
0: momento do ano, eu não sei, cara. E foi em maio. Justo no mês do meu aniversário foi show da banda no Brasil e eu não pude ir, cara. Podia, me arrependo tá aqui, absurdamente por isso. Não. E não podemos deixar de falar também de uma outra banda que Peraí, brinca. Peraí, Maurício, assim. a gente vai parar de falar de Smash Mouth porque eu esperei décadas <risos> pra falar de Smash Mouth <risos> e o cara me corta. Cara, é tão importante assim. Né? Pra mim é a banda mais importante desse movimento, cacete. Então vamos lá, pode falar. Não, É isso aí. <risos> não, mas é, é bacana como, se você for pra Flash Moon, tem um disco que é muito mais uhum. é, é, punk hardcore agora tem, por exemplo, All Star que vai uma coisa muito mais pop, e você tem Sim. músicas como Disenchanted, que brinca com elementos completamente diferentes da música californiana então, uh -huh. se você
3: nunca ouviu nada de Smash Mouth com certeza <risos> você consegue baixar no Napster <risos> assim como teve bandas que infelizmente tiveram... Infelizmente não, né? É, teve bandas que fizeram esse sucesso de um hit ou dois fora do país, mas lá na Califórnia, cara, continuou bombando. É o caso do Smash Mouth, é o caso do Sugar Ray, etc. E eu quase seria o caso de uma banda que tava, assim, já com dois discos também na estrada, mas teve a, a, a sorte de cair numa grande gravadora, que era o Green Day. Mas o Green Day, ele já tá mais pro final dos anos 90. O primeiro disco do Green Day é de 1990, e eu não tô falando do Duke. Eu o Duke, que... Que, que inclusive foi lançado em 94. Uma
0: banda que eu acho que é foda que acaba brincando um pouco com todo esse processo também de meu rock, meio brinca ali no punk, mas é, é alegre né, que uhum. brinca com esse movimento mais alegre é Red Hot Chili Peppers. Ah, cara você vai ver elementos de punk, você vai ver elementos
3: de hardcore, elementos de ska, é. eleme uma, elementos do pop você vai ver. Exato, agora tem uma coisa que a gente precisa falar, o Red Hot Chili Peppers, ele começou fazendo sucesso nos Estados Unidos inteiro, nos anos 80, a ah. gente aqui fora do circuito americano, é que só veio eu ouvi falar de Red Hot Chili Peppers na verdade em 89 com Milk foi o primeiro álbum assim que, que explodiu ah, está, fora. esse Cartiche,
0: é, foi acho que foi a música que fez a gente ouvir bastante Red Hot aqui no Brasil ah, mas Carticho já
3: é do Californication que sim, já tava sim, lá na sim, frente sim,
0: mas assim, o Californication é, é um, foi um álbum que no Brasil chegou em todos os lares não importa se você não. era um lar de sertanejo ou um lar de forró,
3: você ouviu o Californication concordo, mas muito antes do Californication outro álbum que teve até mais alcance isso foi Blood Sugar Sex Magic. Ah, sim, Bloc, oh, Blood certeza. Sugar Sex Magic com, com certeza foi um dos álbuns
0: mais fodas é, é que eu caguejei
3: o... até pra falar. <risos> que é o álbum, o grande álbum assim que, do qual o Red God será sempre lembrado graças a Gabriel A, Gabriel A, Gabriel A não. Now. Sim, sim. Tenta falar isso rápido. Né, <risos> você? Ah! Conheci. E o Red Hot, ele meio que, correndo por fora, se tornou grande símbolo de rock californiano. Você fala de rock na Califórnia, você se lembra de Red Hot and Peppers. E ele meio que vai se adaptando ao tempo, né?
0: Ele... Totalmente. Conforme as décadas vão passando, ele vai se moldando às novas tendências e tal, mas
3: ainda continua com aquele quesinho do, do Red Hot. Aquele quesinho de, de groove, né, cara? De funky. É do, isso do que ele sempre teve no, no DNA da banda. É, que é o Flea. Que é o Flea. <risos> que é o Flea. que é, é o Flea. É o baixo do Flea. É o baixo do Flea. A cozinha do Red Hot é, é o que se a banda, né, cara? Porque o Anthony Kids, na verdade, ele não canta nada. Sim. A voz dele é feia, na verdade. Sim, mas ele tem uma presença, ele de, tem uma presença de palco. palco. É, ele tem carisma, sim, é, sabe? E um, sabe, um bigode é um horrível. horrível hoje. É.
0: Eu, eu tô considerando fazer
3: bigode agora. É. <risos> e o guitarrista deles, cara, o John Fruciante, que é o cara que tava aí a partir do Modus Mico, mais ou menos. Puta, eu particularmente não gosto dele.
0: Ele faz o básico ali, né? É... Tá,
3: tá ali. Faz um feijão com arroz muito mal feitinho, na verdade. Mas o, que é. o, mas o que o Fly faz é alta gastronomia, cara. É alta o Fly e hoje em dia o Chad Smith na batera, cara, são eles que
2: a gente entrou, o dono, que é o Didi, meu amigo, abaixou as portas, que ninguém mais entra e ninguém mais sai. Eles beberam até cair, quase, muito.
5: Ele bebia muita vodka, muito, muito. O som era dos anos 60, de Beatles a Surf Music. Kurt era amável com todos, amável, mas nunca feliz.
2: Aí o Kurt sentou do meu lado e falou, o que que você tem? Falando falei, ai, ah, tô com muita dor de estômago. Ele falou, puta, dor de estômago, eu sei como é. Olha, mas eu tenho um remédio ótimo. Aí ele pegou e sacou isso daqui da bolsinha dele. Fui no banheiro como boa fã, fingi que pá, apliquei um negócio e guardei.
5: Buprenorfina, buprenorfina é o nome técnico do presente, vamos dizer assim, que o Kurt bem deu pra ler. Presente de grego, é um anestésico poderoso, parecido com a morfina, pode causar dependência grave.
0: Nesse traguinho a gente vai ter que fazer um negócio um pouco diferente, porque assim não dá mais. <risos> Todo mundo tá falando, assim, nos últimos episódios a gente já teve muitas mensagens da galera falando Mas faltou tal banda, faltou tal banda, vocês falaram um pouco de Black Sabbath uh -huh. assim, E foi Black Sabbath a banda que a gente mais falou nos anos 70 Assim, tá ficando cada vez mais difícil Então, dessa vez a gente vai falar agora, no terceiro bloco, um pouquinho sobre o rock dos anos 90 no Brasil E o último bloco a gente deixa pro resto Napster! Ah! Posso falar uma coisa interessante sobre Napster? Ah! Tem a referência do Ultra Geek 95, onde a gente fala do vinil MP3. E também o Ultra Geek 275, onde a gente fala de indústria da música. Então fica
3: a dica se você quiser saber mais por que a gente tá gritando Napster. Ah! o Arthur Fitzgibbon, que participou desse programa Sim. ele falou de um livro que eu quero reiterar aqui a dica pra vocês entenderem melhor o que que acontecia naquela época, que é o Sim. Como a Música Ficou Grátis. Eu tava guardando esse livro pra indicar nesse programa aqui dos anos 90. Porque realmente esse, aqui é a, a mudança, né? Ah, um foi quando aconteceu em... a parada toda da música digital, quando o MP3 ficou popular e chegou às mãos de todo mundo Eu acho certo? que
0: até por isso que tem tanta banda pra gente
3: falar nos anos 90, porque meu, globalizou literalmente a música, ficou muito rápido você conhecer novas bandas, né? Exatamente, exatamente. Então eu recomendo novamente a leitura desse livro, que ele é importantíssimo pra você entender o que que aconteceu nos anos 90. E por que que o Metallica ficou tão louco no final dos anos 90 com o Néfica? <risos> Mas vamos falar de Brasil, então. Então, cara, Brasil. Engraçado, a gente começou a falar de MP3, etc, mas o Brasil ainda, pelo menos as bandas independentes brasileiras, nos anos 90, ainda não estavam vivendo a era do MP3. Estavam vivendo a era da fita cassete. É isso aí, mandar fita pra, aí. pra
0: gravadora. Mandar
3: fita. Não, não só fita pra gravadora. As fita cassete era, era como se fosse cartão de visita. É, o MP3 chegou aqui com o Napster. Tá. No final dos anos 90. Sim. Mas os anos
0: 90 inteiro, cara, era fita cassete. Até porque Fica comprar um Discman era muito uhum, caro. Exato. Mas comprar um, um, um Cassete Player, né? um, uhum. um Walkman, era sim, muito sim, barato, sim. cara.
3: Exatamente. Então, o que, que as bandas faziam nessa época? E eu vivi muito essa época. Agora estamos falando da minha adolescência. Para é. mim, é a melhor época de som brasileiro, anos 90. Cara. Maravilhosa. E a gente vai falar por que disso agora. Essas bandas gravavam os, os, seus, os seus sons, reproduziam aqueles fita cassete dupla, trazia a fita do estúdio e ficava reproduzindo. Fazendo, comprava aquelas fitas Basf, né? Caixas Sim. de fita BASF e ficava reproduzindo, 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 reproduzindo. Duplo deck, né? Duplo deck total. E depois vendia essas fitas nos seus shows. Na porta do. Né? Acabou o show, a própria banda saía vendendo Já aquilo vendinha lá. Ali. Tinha vendido. E não só vendinha. Elas trocavam com outras bandas. Tinha três, quatro, cinco bandas tocando na mesma noite, no garage ou no circulador, ou em qualquer buraco quente que acontecia por aí dessas bandas. Porra, você é da banda tal, pô, que legal, eu sou da banda X, ah, vamos, vamos trocar fita aí, trocava fita cara, quase como se fosse cartão de visita, e essas bandas levavam as fitas adiante. Pô, quando eu toquei em São Paulo, eu toquei com a banda X, olha só, cara, o demo deles aqui, que maneiro que é, não sei o que, é. dá, 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 esse escambo de fita Criou cassete. um movimento absurdo. Criou né? um movimento absurdo de bandas independentes, sabe, que começou a conversar entre si, através de e-mail, o recém criado, recém recém... No... Correio eletrônico. Correio eletrônico, sabe, que tava surgindo aqui no Brasil. As bandas começaram a conversar e as bandas começaram a viajar por conta própria, sabe, dos Estados Unidos pro Sul... Pro Nordeste, para o Rio, para Minas Gerais, para Santo, etc. Lá, e começaram a trocar essas figurinhas. As grandes gravadoras... Alguns empresários de gravadora, alguns empresários de música, etc. Começaram a prestar atenção nisso. Legal. Eu vou criar selo independente para trazer essas bandas para começar a, a gravar. Para mostrar esse som, né? E, com, e como eles tinham um contato com as grandes gravadoras, eles fechavam acordos para essas grandes gravadoras distribuírem esses álbuns. Foi assim que nasceu, por exemplo, a Banguela Records. A Banguela Records, criada pelo Mirandão, né? O Grande Sim. Miranda. Que era distribuído pela Warner. Foi assim que ele nasceu o Super Demo. O selo, dois selos, na verdade, o Super Demo e o Caos, que eram distribuídos pela Sony. E foi assim que nasceu o selo Plug, que teve mais vida curta nessa história, que era distribuído pela BMG. Foi graças a essa distribuição que veio bandas como Raimundos.
0: Ah, lindo. Acho que todas as bandas que a gente vai falar agora poderiam ter um track próprio. Você tem o Raimundos trazendo uma pegada nordestina e um uhum. rock pesadão. Pesadão. Cara, cara, foi cantado uma... em, português, cantado cara. em português, Cantado em português,
3: cara. Cantado em Ronaldês, é. É, é, o é, fez, sabe, cara, foi né? sabe, um ponteiro que 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 em falava? João
0: Pessoa, descobri que a vida é boa, foi minha primeira vez. Né? Nananá na, é o diabo, porra,
1: caralho, velho. Eu quero errar,
3: que é rock, é, rock. Eu quero rock cara. é muito foda. Véio. Exatamente, exatamente, veio o Skunk. Trazendo um pouco de Sky reggae, Total, né? Total, cara. Aliás, eu Pra vi, música brasileira, foi muito bom. Eu vi o show do Skunk antes deles lançarem o primeiro álbum deles, quando eles tocaram no Circo Voador. Sim. Cara, eles faziam uma versão reggae do, de uma música do Frank Sinatra, que cara. era de arrepiar, era do caralho. Tive o privilégio de assistir um show dos Kank, no, no começo dos anos 90. Foi uhum. muito bom. Caralho, outra banda que todo mundo hoje fala mó pra cacete, mas que tinha um swing do cacete J-Quest. Não, não. Sim.
0: É na época do J-Quest, né? J-Quest é, aí, que, né? É assim,
3: é. até metade dos anos 2000, J-Quest
0: trouxe muita coisa, muita coisa boa, cara. Muita coisa Sabe legal. quem deu o nome J-Quest pra banda? Porque a banda se chamava Johnny Quest, e uhum. depois virou J-Quest. J -Quest, J -Quest virou J. Virou J. J. virou J. Tim Maia. Falou assim, pô, vocês deviam falar, chamar J-Quest. E virou, já tá com medo. É mesmo? É, 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 velho,
1: é
3: velho. da hora. Cara, é isso Foda. aí, é isso aí. Outra banda que fez puta sucesso na época, Rumbora. Sim! Ó, oh, lembra do Rumbora? Tia Anastácia também. Tia
0: Anastácia, Tia, Tia, Tia Anastácia! Los Hermanos Explodiu no Rio. Charlie Brown Jr. em Santos. Teve o Rapa no Rio, que tá aí sim, até hoje. Sim, Pla Planet Hemp foi um marco dos anos Planet 90. Planet Sim, cara. Eu canto assim porque eu fui um maconha. É, 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 foi marcante pra caralho. Foi, foi contravençor, sabe? Foi é, é uma coisa extremamente marcante. Sim. Pato Full. Patufu de Minas, adoro, cara. Gabriel Pensador estourou também no Rio, também com estourou. uma pegada misturando rap com um pouco
3: de rock. É, Little Quail... Little Quail and the Mad Birds, aliás. Decorem esse nome, Gabriel Tomás hoje, a Autoramas, o líder do Sim. Autoramas, né? Ele começou com essa banda Little Quay and the Mad Birds, que aliás, eu vi, que de ver show dele no Rio. Ele tem um livro fantástico contando toda essa história chamada Magnéticos 90. É um livro em quadrinhos que ele escreveu, não me lembro agora o nome do desenhista, ele queria escrever isso em, em, em livro-texto. E esse cara entrou, porra, não, vamos transformar esse quadrinho, fica melhor não sei o quê. E é um livro fantástico, conta exatamente toda essa história que a gente tá falando agora. Tem uma outra banda, mega marcante nos
0: anos 90, hum. que chegou com uma pegada Super Rock nos 80 e não deu certo, mas deu certo com uma pegada completamente diferente a banda Utopia.
3: A Utopia, cara, que uh, foi completamente desconhecido como Utopia. Sim, e, e sabe do que mais? Eu toquei com Utopia. Você não para. Oh. Eu tinha uma banda. Pera, pera, pera.
0: pera. Uh -huh. pera. É. Você tocou? Olha,
3: eu arrepiei. Caralho. Não, 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 não fui membro do Utopia. Não, tá? sim, sim, mas você tocou no mesmo evento com eles. Vários. Eu que viajava para São Paulo. Com a banda que eu tinha, Topia abria pra, pra minha banda. Que foda. E às vezes o Topia ia pro Rio e a gente abria pro Utopia. Que da hora. E você velho. sabe que é o Utopia, amor? Lógico,
0: velho. Cara, Direto
3: de Guarulhos. Mamonas velho. Assassinas, velho. Exatamente.
0: Puta que eu pariu. Mamonas Assassinas foi um marco porque foi o Rock Nacional dos anos 90 com uma pegada completamente reverente uhum. em todo lugar. Sim, você via desde a revista Tititi Contigo, revista é, Manchete, hum. ou no programa do Faustão, no, no programa do Gugu, em todas as rádios. Não importa se era na Nativa FM ou uhum. se era no 89 tocava Mamonas Assassinas. Exatamente. Foi a banda que surgiu no momento certo, cara. Que é uma banda que não daria certo nos anos 80 e não daria certo nos anos 2000. Tipo, de
3: forma alguma. É, é, os anos 90 foi um momento... Os anos 90 surgiu. era uma época de experiência, cara. Era uma época de experiência. Valia tudo pra gente trazer, pra gente sair daquele ranço dos anos 80, ser Certinho, bonitinho, quadradinho, eletrônicozinho, é sabe? As pessoas já estavam cansadas disso. E o que, que a gente queria ouvir aqui no Brasil? A gente queria ouvir um som mais parecido com o timbre que a gente ouvia lá fora, sabe? Com o timbre que a gente ouvia nas bandas inglesas dos anos 70 e 80, que a gente falou muito, com o som desse rock mais agressivo, grunge punk que a gente ouviu de Seattle da Califórnia, etc. E esse. E a gente aqui tava o quê? Tava fazendo o quê? Ye -ye -ye ainda? É. Sabe? Yeê -ye -ye de Paralamas, blá 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 cara, a gente é, mas, queria assim, vale outras citar, coisas
0: diferentes. Mas vale citar que também as bandas como Paralamas, Legião, Barão Vermelho, todas elas também estavam nos anos 90, também estavam
3: produzindo novos materiais. Mais do que isso. Elas se reformularam completamente. Elas
0: aceitaram o movimento. Elas, foram... a,
3: elas abraçaram esse coi essa coisa de experiência e ficou, se transformaram completamente. Tá? O Paralamas, por exemplo, ficou muito mais latino. Chegou no finalzinho dos 80 pros 90, eles começaram a trazer metais, começaram a botar teclado. Cara, sabe? nove Nove Luas, pra mim, foi o disco mais marcante do, do Paraná. Nove Luas é foda. Agora, pega do Bora Bora, dos Grãos, pra cá, você já vai começar a sentir essa latinidade. Severino. Acho que Sim. Severino é um puta disco que, que, que percebe isso com Dois Margaritas, Vamos Bater Lata, etc. Eles transformaram essa latinidade. Botaram uma latinidade. O Barão, por exemplo, quando o, o Frejá sumiu, virou Ron Stones brasileiro. Ficou muito mais... Sim. Mas pegaram muito mais Stones. É isso sabe? aí o, o Capital, cara. Capital Inicial... Deixou aquele popzinho e ficou um pop muito mais produzido, muito mas mais... Ganhou corpo, né? Ganhou corpo. Se bem que nessa fase dos anos 90 ele tava naquela fase o passageiro, uhum. né? Aquela fase meio folk, quando a noite cai, uhum. blá, blá, blá. É, ele vai se transformar nesse pop que a gente conhece hoje nos anos 2000. Sim, Sim, isso é isso aí, com acústico, né, também. Com acústico. Legião
0: acústico, pra mim, foi um dos discos mais marcantes, mas a gente teve, assim... Eu, e aí eu acho que a gente entra num ponto importante do acústico. Hum. Porque um ponto transformador do rock brasileiro nos anos 90 foi a MTV Brasileira. MTV,
3: que surgiu aqui no Brasil Ou MTV, depende se você... Se você for é <risos> é o Caetano Veloso. <risos> É? Porque a MTV começou a bancar clipe, começou a bancar discos, começou a bancar eventos como os acústicos. E foram esses acústicos que trouxeram todas essas bandas dos anos Trouxe 80. Trouxe até Rita Lee de volta. Até cara. Rita Lee de volta, cara. Sabe? Um puta acústico. Kid Abelha, velho. Exatamente, assim, é exatamente. O Kid Abelha, que mudou de abóboras selvagens tá. para só Kid Abelha é também nos anos 90. Cara, muita coisa surgiu por causa da MTV, sabe? Todas essas bandas que a gente falou da versão, dessas independentes que a gente falou, Charlie Brown, Little Quay, lá, Cara, tudo isso surgiu surgiu por causa que a MTV bancou clipe, ban bancou a produção de clipe e botou isso, isso na programação. Cara, um movimento que é obrigatório a gente
0: citar, pelo menos aqui, nesse programa dos anos 90, que é de rock completamente nacional, que é o movimento Mangue beat Mangue
3: beat cara. Velho. Chico Science, sim. Sabe, do, outra, se não fosse MTV, Chico Science não sairia do mangue Justamente, Sabe? cara. E levar pro Brasil, todo... Velho, é um rock completamente cultural. É
0: completamente um rock original, brasileiro. É uma
3: coisa completamente completamente brasileiro. Pra mim é uma das coisas brasileiro. mais
0: marcantes, cara. É, Isso, é assim, maravilhoso. Nação Zumbi, Chic Science e é assim. Nação Zumbi, mereceriam também um outra geek. Completamente. Por conta da cultura e para também muito rápida, muito curta, né? Sim, assim como sim, Mamonas. Sim. É. Mas,
3: cara, é, é, é um som muito brasileiro. É, com certeza. Agora, um outro, um estilo que não foi tão pego pela MTV, que cresceu muito correndo por fora, foi o Heavy Metal brasileiro. O Heavy Metal brasileiro, justamente. O Heavy Metal brasileiro, com duas bandas importantíssimas. Uma que veio de Minas, nos Sim. finalzinho dos anos 90, que é finalzinho não, teve uma estrada aí durante os anos 80, mas explodiu pro mundo nos anos 90, que foi Sepultura. Nossa. Que foi uma das primeiras, considerado uma das primeiras bandas de trash metal, né? Exatamente. que, e que
0: levou Ó, bandeira pera, que, do Brasil pra, é. pro mundo, né?
3: Exatamente. Uma das primeiras bandas nacionais de rock pesadão, até a uma repercussão mundial. É isso né? aí. Mas que na MTV só tinha espaço nos programas do Gastão, lá é, no Fora Metal é da Vira. É Apesar,
0: cara, que, sei lá, pra mim, um dos melhores álbuns do Sepultura de todos os tempos é o Chaos dia e o Refuse Resist tocava Sim. de vez em quando Sim, exatamente. um clipe lá no disque MTV ele chegou a entrar né, nos, nos top Muito 10 mas você sabe o porquê né? a gente a gente tem histórias de backstage é. <risos> de pessoas que trabalhavam na época da MTV e aí o estagiário da MTV o estagiário oh. da MTV a parada era o seguinte o cara atende o telefone alô ah você quer ouvir Hanson? lógico sem problema Sepultura <risos> entendeu? anotava na planilha, sepultura, aí, foda-se, cara. <risos> a galera pediu muito sepultura essa semana, para caralho, pa caralho, <risos> você nem tem
3: ideia.
0: <risos> então assim, e, e como a gente não tinha a cultura da internet tão forte no Brasil, uh -huh. até pelo menos o final dos anos 90, uh -huh. que foi uma coisa que foi a primeira vez que se ouviu
3: falar do Napster no Brasil. Ah! Mas antes disso, quem distribuía era MTV. Era MTV, totalmente. Você usava MTV como se fosse rádio. É, pra isso Pra você aí. ouvir o que, que, que rolava por lá. Conhecer as novidades. Conhecer as novidades, tanto nacionais como internacionais, cara. Losing My Religion do R.E.M. explodiu Nossa. por causa da MTV. Com certeza. Né? Agora, outra banda que também é extremamente importante dentro desse mundo do heavy, a primeira delas foi o Viper, né? que trouxe o André Matos às luzes da ribalta, e que durou, sei lá, acho que dois discos com ele, hum. até o André Matos sair e formar o Angra essa sim, foi uma puta banda de renome também, principalmente na Europa e no Japão, né? Sim, que trouxe guitarristas brasileiros pro mundo
0: uhum. e tal, né? A gente começou a ganhar identidade própria Não, E exato. até o, o
3: próprio vocal do
0: Matos é uma parada muito marcante, muito característica. Eu acho que acabou chamando muita
3: atenção... Sabe por o... que que chamou a atenção? Por Eu quê? te digo por que que chamou a atenção. Porque a gente estava acostumado a ver esse tipo de heavy metal sendo feito apenas na Europa. Era Halloween na Alemanha, era Iron Maiden na Inglaterra. Sim. Era uma coisa muito europeu. Só o europeu fazia esse tipo de som. Quando chegava pros Estados Unidos, virava trash metal. Virava metálica, Megadeth, etc. Não que não tenha bandas fodas de heavy no, nos Estados Unidos. Tem. Mas tô falando assim, o que que a gente culturalmente, mapeava. Culturalmente. Chega... Culturalmente mapeava. E de repente me chega uma banda brasileira cantando desse jeito, fazendo é, Halloween wannabe, sabe? Cantando fino, não sei o que, com aquelas guitarras dobradas de estilo Iron Man. Caralho, cara, que porra. É... E tá fazendo sucesso lá fora? Caramba! Para! Que que é isso? Isso quer dizer que eu também posso fazer? Isso quer dizer que eu também, eu, moleque, de 14 anos, que tô aprendendo a tocar guitarra, também posso fazer isso, não preciso ficar fazendo grunde? É, é Caraca! Legal. Então é agora. Pera, puta que pariu, que maneiro, que foda, que não sei o que E o Viper e o Angra ganharam muito por causa disso. E veio muita banda depois deles, sabe? Com certeza. do Sepultura, fazendo ou heavy metalzão assim, tipo Angra, ou trashzão tipo Sepultura. Não, mas,
0: e se ouvia ainda, se ouvia muito heavy metal no Brasil nos anos 90. Muito! caramba! Muito! Meu grupo de amigos da adolescência nos anos 90, basicamente era Iron made em com churrasco, cara. É, é isso, isso aí. aí. É, e é muito louco que até, é, uma das coisas que é, o Angra, né, ou até esse movimento do, do rock heavy metal brasileiro dos anos uhum. 90, a consequência disso é hoje você ter o Kikloreiro tocando no Megadeth. Exatamente. Pô, é um brasileiro que surgiu no Angra indo tocar numa banda internacional. E
3: vários outros músicos brasileiros fazendo puta sucesso dentro desse mercado do heavy metal, dando aulas e workshops, etc, no Japão, na Europa, sabe, explodindo. E outras bandas a gente tem Corzos, a gente tem Sarcófago, a gente tem uma outra banda que fez um puto sucesso no Brasil, que era o Dorsal Atlântica, Grande Carlos Vândalo. Tudo isso fervilhou pra caramba, graças ao Sepultura e ao Angra, barra Viper, que fizeram, começaram a fazer sucesso lá fora. Mostrando que brasileiro também curte esse tipo de sonho, e sabe fazer bem pra caralho.
5: Já era de manhã, quando o Gordo, Ale, Kurt e Cutney decidiram passear. Todo
2: mundo naquele estado... E quando nós estava ali na Amaral Gurgel, a Kurt Love viu um, um, um traveco, mano, um travesti, um negão, com um tubinho laranja e tinha um, muito silicone, assim, o cara era quadrado, os um peitão quadrado, um, um dona quadrada e ela falou: para o carro, para, 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 para o carro. Ela parou, desceu, foi lá, ficou olhando e pegando no cara, pegando. Aí ela pegou sacou do bolso, a assim, gente tipo uns 300 dólares na mão do cara. Aí nessa meu amigo, não, não faz isso não, quer ser muito dinheiro, ela falou, pô, isso não interessa pra mim, já ganhei 150 mil dólares hoje, 300 pra mim não é nada.
0: Já que, velho, agora é o bloco do... Chico, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, eu vou <risos> che chegar coloco, jogando merda no ventilador. Cara. Joga, joga, manda bem. Eu quero começar bem. esse bloco falando de uma das bandas que eu mais gosto e que eu vejo muita influência dela durante os anos 90 e principalmente nos anos 2000, que é Body Count. Body, body Count, não ah, ah, body, body Count. Oh, meu, velho. Que foi a primeira vez que eu vi rap com heavy metal. É. Eu achei que aquilo... Tô, mágico, assim, muito
3: elemento de hip hop, né, cara? É, é, isso aí se era um cantor de hip hop, né? Ele era um rapper mesmo. E aí o cara teve a ideia de, ah, cara, vou pegar essa porra, vou fazer igual o Public Enemy com tracks nos anos 80 é, e é. vou botar rock, uma base de rock em cima do meu rap, né? E, e é. aí, Pá, but it counts in the House. Né? E aí coloca meu, a letra pesada falando dos movimentos
0: sociais, falando do gay. Pô, a banda ela chegou a ser proibida de tocar nos Estados Unidos porque era uma
3: banda que falava que meu foda-se a polícia, você pode não, matar não, a polícia, é. né? É, que ele cara aquilo é, ele foi proibida na, na, é, nas rádios é
0: muito louco isso e aí eu acho que isso acaba trazendo influências de outra outras bandas que surgiram ainda no mesmo nos anos 90 nesse mesma linha como Rage Against the Machine cara Rage é Against the Futa. Machine eu ia me sentir mal se a gente passasse o traique, sem pelo menos citar Rage Against porque em diversos programas inclusive no programa político recentemente da crise política brasileira a trilha sonora foi basicamente, oh, basicamente Rage é, é
3: Rage Against instrumental cara é isso aí cara Ligaram a fucking bullet in your head <risos> exatamente e cara essa junção do, do rap com o rock que como eu falei, começou lá nos anos 80 meio timidamente, nos anos 90 te foda-se, é isso aí, vambora essa é a fórmula, do, do, principalmente do rock alternativo. no, no, no E a gente casamento. vê isso
0: de diversas formas, né, a gente vê isso de uma forma muito mais crítica e social batendo no body count, ou batendo no Rage uhum, Against the Machine, uhum. ou, e a gente vê até mesmo no estilo de vocal que é utilizado no Cake, por exemplo no que cake. é uma banda completamente diferente é muito mais pop, sabe, Sim. tipo I want a girl with a short skirt and a long no... No... Jag...
3: Jag... O, o estilo de vocal... Traz muito de hip-hop ali. Uhum. E uma outra banda que fez muito essa mistura, Faith No More, gente. Sim, Faith, Faith, no, 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 Mor. Faith no More. Faith No More, cara. É lindo, no, no, que, que começou nos anos 80 também com outro vocalista, o Chuck Mosley. Ah, eu não, não sabia disso é, não. É, eu tenho dois discos com esse cara. Com o Chuck Mosley, que era um negão de, de, de dread, etc. Fazendo... tinha voz, seu Eu assim, não gostava desse cara. <risos> que foi demitido da banda. E aí, quando ele foi demitido, ele disse... Ok, mas esse disco que vocês estão fazendo, as letras são todas minhas. Eu vou levar minhas letras e eu proíbo de vocês a letra Ai, ah, velho. Yeah, ah, fudeu. E agora? Como é que a gente vai fazer? O Jim Martin, que era o guitarrista, chegou. Cara, eu divido apartamento com outro cara que tem uma outra banda chamada Mr. Bangle. Eu acho que esse cara é bom. Vou trazer ele aqui. E trouxe o Mike Petto. Nossa.
1: O Mike Petto
3: olhou, gostou do som, etc. Dá, dá, dá. Ó, só tem um problema. A gente precisa terminar o álbum. O instrumental tá todo gravado, mas não tem letra. A gente precisa escrever letra nova, gravar isso e botar o disco na prateleira em um mês. É, é, era muito pouco tempo, assim. Não me lembro se era exatamente mas vamos botar um mês aqui de exemplo, mas sabe, tem um mês assim pra eu escrever letra nova e cantar e gravar e não sei o que e bababá. tá bom, eu topo com uma condição. Quando assinar com vocês, a gravadora tem que assinar com o Mr. Bangle também e lançar o disco do Mr. Bangle. Ah, beleza, a gravadora topou. Então, vambora. E assim nasceu The Real Thing, meus amigos. Caramba, então, velho. As letras de The Real <risos> Thing foram escritas de sopetão em um mês. Caraca. Então, cara, sons como Epic, Falling to Pieces, Edge of the World, sabe, que são clássicos do Vive No More, que a galera pede até hoje, assim, foram escritas assim, na, na correria, aos 45 no segundo tempo. Caramba, Sensacional. <risos> Muito bom. E com isso, trouxe outra banda que o Mr. Bangle, que é do caralho, que infelizmente ninguém aqui no Brasil conhece, porra, mas que é infinitamente melhor do que tudo isso que a gente tá falando aqui. Ah! Que Aposto que não ganha de Smash <risos> Mas, cara, tem Wallflowers, tem Bush, Garbage. Garbage, meus amigos. Garbage é uma banda totalmente produzida, né? Os três <risos> membros da banda são produtores de renome. Como eu disse, o Butch Big, por exemplo, é só o cara que produziu Nevermind. Entendi. O baterista da banda produziu Nevermind. <risos> ponto E aí chamaram a menininha lá, a Shirley. Shirley esqueci o sobrenome dela. Pra cantar, porque achava que era, tinha um rostinho bonitinho, etc. Mas só que não esperava que a mulher era boa mesmo cantando, sabe? Mandava bem, compondo, escrevendo, cantando, participando junto, etc. E ficou uma banda do caralho, cara. Mas é uma banda totalmente produzida. Radiohead. Radiohead, cara. Radiohead foi muito marcante nos anos 90. E
0: o R&M também explodiu muito com... Com Losing My Religion. L Losing My Religion, né? O
3: R&M já era uma banda grande nos anos 80, mas assim, ganhou uma... Uma cara completamente uma, é... diferente a partir do Luz e Religion. É, anos 90 é Man At Work também? Man At Work é 80, mas o Colin Ray lançou a sua carreira solo, o vocal do Man At Work lançou sua carreira solo nos Os anos, anos 90. 90. Então ele continuou mantendo. Outra banda que era do cara, que era de Seattle também, mas que não tinha porra nenhuma a ver com, com o som grunge, President of USA. Não conheço x
0: Não
3: conheço. Tá,
0: travamos aqui. É. Travaram?
3: Deu tela azul. Gente, que dá pode... uma pausa aqui na gravação. Vamos ver. Coloca aí: Lamp Presidents of USA. Vocês vão reconhecer isso.
7: Pode crer,
0: Pô. mano, com certeza, a gente teve que parar pra ouvir, mas... Não, não tá. não, não. É, é.
3: é que assim, pra mim, essa música foi marcante. É mais uma daquelas bandas que só teve uma hitband fora do país, sabe? Tocaram no Lamp, Sim. no máximo, Pitches, e morreram aqui. Mas nos Estados Unidos, a gente continua até hoje do caralho. Posso levantar outra banda? Por favor. Hamstein.
0: Nossa, ah. Hamstein, cara! Não, mas aí, eu acho que a gente pode falar é, é, falando de anos 90 e metal. Metal, Porque, então, assim, cara. Porque assim, a gente vai falar de Ramstein, mas a gente... A gente tem que falar de todo um outro movimento de metal que veio junto nos anos 90, então, cara.
3: Pois é, cara. O, o metal se confundiu todo. Ficou todo mundo... Não sei se vocês viram já aquele meme do, do, do quadrinho do, do pai do Cebolinha e do Cascão correndo. O que,
7: que, que está acontecendo? Eu não sei. O que, que está, está acontecendo? Está acontecendo
3: não sei. O metal ficou assim durante os anos 90 todo, tá? Porque, cara, três bandas que surgiram trazendo... Nova, é, não deixando o Hard Rock Farofa morrer. Mas trazendo também uma outra cara. Uma cara mais, até mais, mais agressiva. Sim. Bandas que surgiram... No, começaram no anos 80, mas começou a explodir pro resto do mundo nos 90, como por exemplo Guns N' Roses.
0: Sim. Ah, é verdade. Velho, Guns N' Roses realmente dominou o mundo, principalmente depois de Exterminador Futuro 2, né, mano? Aí não, ninguém mais segurou.
3: <risos> é, Exterminador Futuro 2, eles já estavam um, num puta sucesso por causa do Appetite for Destruction. É isso aí. Que saiu, não me lembro agora, foi no finalzinho dos 80. Inclusive, alguém me corrigiu comentários aí, eu dou total razão, porque eu tinha misturado completamente as ideias. O, o primeiro álbum do Guns era um álbum ao vivo, Live Like Suicide, que saiu em 86. Sim. Só que, cara, é mais, uma, é mais um exemplo de banda, assim, de, de álbum que ficou lá nos Estados Unidos, não, não explodiu pro resto do mundo. Sim. É, e aí veio o Appetite for Destruction, que saiu, se não me engano, em 89, 88, 89, e só nos anos 90, na virada dos 80 pros 90, que ele explodiu pro resto do mundo. Inclusive, eu me lembro que quando eu vi o primeiro clipe de Suicide of Mine, cara, eu achei muito estranho. A primeira coisa que eu, que eu falei, quando eu olhei pro eu foi, cara, mulherzinha estranha, é. Dançando igual a lombriga, assim. Ela, ela deve estar tá dando pra esse samambaia aí.
0: Certeza. Deve estar tá dando Certeza. pra essa samambaia.
3: Deve estar tá dando pro guitarrista samambaia aí. Isso aí, aí Sobob, né? É. E aí, lá pro meio do clipe eu percebi, caralho, você é homem, cara. Amiga. Deve estar tá dando pro samambaia aí. Porque, era estranho e ainda cantava com aquela unha. Parecia unha arranhando o quadro negro, aquela voz, sabe? Nunca te ganhou, né? Não me ganhou, não me ganhou. Eu curti o pouquinho na época, mas depois, rapidamente foi de, de um pouquinho pra zero, porque aquela voz me, me incomodou. Outra voz que me incomodou também foi um cara chamado Sebastian Bar.
0: Nossa, hum,
3: velho. Que veio com o Skid Roll, né? Tra, mais hard rock farofão do que aquilo, cara. Acho que só o Extreme que também veio na mesma época. <risos> Muito bom. E, cara, então era o rock de cabelo armado não, não morrendo, né? Deixando aí seus, seus filhotes nos anos 90. Agora, paralelo a tudo isso, veio com como você falou, veio o né? Trazendo um som mais industrial, mais pesado, mais porradão. Veio o Pantera. porra. Que, na verdade, o, outra banda que também tinha uma cara totalmente diferente nos anos 80. Pantera, sim, veio nos 80. Olha. Pantera tem uns três discos nos anos 80. Era poser. Caralho, pra mim, a Pantera era, tipo, uma consequência, sei lá, de Metallica, sabe? era Maiden. Não, cara. Assim, foi a partir do Cowboy From Hell nos anos tá, 90. Uh -huh. Mas antes do Cowboy From Hell, Pantera tinha uns três ou quatro álbuns, mas era poser cara, poser que fazia o Poison parecer baricount Caralho. Fazia o Poison parecer baricount count. <risos> fazia o, poison parecer count. Fazia o, o, o Poison perto do, daquele Pantera era baricount é, cara. Entendi. Era um negócio realmente dolorido. Tá? Cara,
0: tem um outro movimento maluco que também surge nos anos 90, hum. que nos anos 2000 repercutiu muito, né? Pelo menos é, no Brasil. É, né? Pelo menos no Brasil. A gente tem uma, um reforço muito grande. Eu acho que a gente tem que tocar no Blind Guardian, que ah, trouxe que uma me... pegada uma maldito metal RPG.
3: Caraca... <risos> Caraca. É.
0: Salve, Unicórnio. Salve, Unicórnio. <risos> Salve, Unicórnio. <risos> que é fantástico. Mas eu acho que é, a galera do RPG abraçou não só Blind Guardian, uhum. mas veio com um Dream Theater, teve um... Aí, o foi caindo, aí foi caindo pro metal gótico. A gente teve depois a onda que principalmente explodiu nos anos, no, nos anos 2000. Foi Evanescence, Nightwish. Mas tem outras Sim. bandas fantásticas que surgiram nos anos 90 que tem uma pegada, às vezes, do mais gótico pro mais pesado, mas que são fantásticas. Eu citar Within Tentation, preciso do citar Theater of Tragedy, preciso é, citar que, Type O Negative que é dos anos 80 que é dos anos 80 é Lacrimosa é, 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 é e lacrimoso.
3: Anathema Anathema, Anathema né, como é, chamou aqui no Brasil também. Cara, sim. assim, precisava citar essas bandas, Não, porque com certeza. todas
0: elas trouxeram um, uma parada muito forte que ficou até os anos 2000 e que o movimento do gótico, com essa cultura, uhum. até hoje na verdade sim, tem, acho que hoje tá bem bem mais E até mais outras fraco, bandas que mas... não
3: tem esse traço gótico, mas que mantiveram essa coisa épica, como os Sim. Né? Sabe? É, é verdade, verdade. É. Stratovarius são muito marcantes. E até mesmo, se você for pegar ó, um
0: ícone, uh -huh. um ícone do metal dos anos 60, que foi pros anos 70, que caía até hoje, cara. A década de 90 foi marcante pra caralho pra carreira solo do Ozzy Osbourne. Sim. More cara, more cara.
3: No, no More Tears, cara. No More Tears, tears no foi more tears. marcante tears. demais. E a, e a chegada de Zack wild velho. Todo o cabelo lambido. É, não, você sabe que... Esse... que o, o Zack White, ele já tocava uns dois discos antes, né? Sim,
0: sim, sim, mas assim...
3: Mas a ele, figura, o é, Zac White, é. a, aquele bárbaro, né? O, o, o viking é da isso. guitarra de, de alvo, né? É, isso ele aí, chegou... Cara. Até porque... Ficou emblemático no Nuno Mortis.
0: Justamente, acho que até principalmente por conta do Live
3: and Loud. Live and né? Loud. Que foi aí justamente a, a Puta, ao vivo do Ozzy. Saiu sim. né do rádio e foi pra televisão, né foi pra imagem. Exatamente, né? exatamente. Agora, você botou uma banda aí no meio da, da, da galera, que é o Dream Theater, que na verdade não fazia tanta parte disso. É que a mesma o, galera ouvia aqui no ouvia Brasil. Ouvia no Brasil, exatamente. Mas o Dream Theater, eu tenho que falar que ele trouxe de volta aquele progressivão exageradão sim, que a gente ouvia sim. nos anos 70, que eu falei, Sim. do Yes e, e do Emerson Lake Palmer, etc. O Dream Theater ele trouxe essa vertente O que...
0: visual do Dream Theater vendia como o visual, visual como dessa galera. É, Exato. Exatamente. Exato. Acho que Por isso que a galera aqui no Brasil, pelo menos, abraçou uh -huh. da mesma forma.
3: Exatamente. Mas o Dream Theater ele começou a misturar. Ele, ele pegou esse metal que tava fazendo muito sucesso e começou a inserir a complexidade do progressivão de antigamente. Sabe? E aí surgiram outras bandas aperfeiçoando ainda mais esse esquema, como o Pain of Salvation, como tu por exemplo, que já, já, já foge completamente do, do metalzão, mas faz um, uma coisa bem mais complexa, um metal, um, um som bem mais complexo, sabe? E aí surgiu também uma outra galera, assim, que se você pegar a partitura, maluco, dá umas voltas, assim, parece um Sim. fracão, cara. <risos> Gente, muita coisa maluca aconteceu nos anos 90, cara. A gente tem o, o
0: clássico álbum preto do Metallica, foi nos anos 90 ah, e assim fase.
3: a fase Load Reload do Metallica. É, é logo depois. É,
0: então, cara, assim é, é complicado se tá tanta coisa e a gente, ao mesmo tempo, teve o nascimento do New Metal também é. no final dos anos 90 com bandas como é, Korn como o System of a Down nasceu também no final dos anos 90, ou foi no começo dos anos 2000. Boa pergunta, tem não me tem Lebisch, tem Papa Roach, Papa Roach, boa. Não, e não precisa nem falar, porque se você for pegar o Woodstock de 99,
3: tem várias dessas bandas tocando, né, cara? É. Então, cara, o Sistema Fadal, o primeiro disco deles é de 98. Então, assim, ele surgiu aí no finzinho dos anos 90 pra mostrar um pouquinho do... Ó, oh, gente, os anos 2000 tá chegando, tá? E a cara dos anos 2000 é essa. Não, e mais do que isso, a gente tem outras pegadas de final de anos... Do, de começo dos anos 2000, como, por exemplo, White Stripes. White Stripes, oh. o primeiro disco do final dos anos 90. E Queen's of Stone Age, trazendo cara... o Stoner Rock, veio no final dos anos 90. E a gente, nos anos 2000 vai falar, vai falar muito falar pra dessa caralho. pegada Isso independente. Aí. Guarda pra lá, marcante pra guarda casar. lá. E, cara, outras bandas que fizeram um puto sucesso nos anos 80 e lançaram seus discos que são icônicos nos 90. Por exemplo, o Painkiller, do Judas. Sim. Sim. Painkiller, não precisa falar mais nada, quem conhece o Judas Priest já sabe o que eu tô falando. Ponto. Rust in Peace, do Megadeth. Sim. Que traz Rust in Peace, Hangar 18, etc. Saiu em 1990. Tá. Começou a década metendo o pé na porta. Queen's Rush, outra banda que é do caralho, que você não, se você não conhece, ouça. Operation Mind Crime, que é um disco dos anos 80, que é maravilhoso, e é o primeiro disco assim a, a, a trazer uma temática, assim, contar toda uma história de ação do caralho. Agora, foi nos anos 90, graças a MTV Obrigado, que trouxe a baladinha Silent Lucidity, do disco Empire. Sim. Lembra do Silent Lucidity? Sim. Então, aquilo é com Right, meu amigo. Sensacional. Ou até Van Halen também retornando, né? Van Halen na fase Sammy Hagar, cara. Que no, no, na virada dos 80 pro 90, finalzinho dos anos 80, o, o David Roth saiu da banda e entrou Sammy Hagar cantando. Acho que a gente gravava uns dois discos no, nos anos 80, mas foi com For Unlawful Carnal Knowledge. Puta disco, assim, parece uma capa de veludo, que trouxe coisas como Right Now, Pound Cake, Run Around, sabe? E por incrível que pareça, foi o disco mais vendido da carreira do Van Halen. Caramba! É o disco mais vendido da carreira do Van Halen, foi nos anos 90. Curiosamente, eles lançaram mais um, o Balance, que também foi, fez um puta sucesso. E aí, ainda nos anos 90, o, o Sami Haga sai da banda e quem entra na banda? Gary Cherone do Extreme. Caralho, é uma mistura, né? É uma, uma dança mistura, da cadeira. É uma dança das cadeiras absurda. Outras bandas que lançaram discos emblemáticos. Seasons of the Abyss, do Slayer, saiu nos anos Sim. 90. Steve Vai, puta guitarrista. É, que... é isso que eu ia falar
0: agora, cara. Eu, tenho, eu tinha aberto aqui a página pra falar de Steve Vai, de que como o Steve, o Steve Vai foi pulando, assim. Foi pulando. De banda em banda. De banda em banda, mas ele se tornou um ícone nos anos 90 e a
3: assinatura dele na guitarra Exatamente. se tornou um elemento assim, marcante que foi produzido por outras bandas e por Totalmente. Músicos, né? O Steve Vai é o assim, um grande triunvirato dos guitarristas virtuoso, dos masturbadores de guitarra, como chamam por aí, né? É Steve Vai, Joe Satriani, que foi professor dele, e o Sim. Ing Malmsten. Ing Malmsteen. Nossa, verdade, é verdade, Malmsteen, cara. Eu curto então, pra caralho, Ing é, Todos esses caras surgiram nos anos 80. Sim. Mas o, o, o Steve Vai, ele lançou o, o álbum que é emblemático. Mático dele, o Passion and Woffer, nos anos 90. Agora, até lá, ele passou por White Snake passou pela banda solo do Lee Roth. Alcatraz. Alcatraz. Ele foi hold e aprendiz do Frank Zappa nos anos 70. Louco. Porra, sabe? O cara teve uma puta estrada. Aí chegou nos 90, cara. Ele virou esse ícone, essa referência que ele é hoje. Light Camera Revolution do Suicidal Tendencies. Primeiro disco deles a ganhar um Grammy que traz um moleque baixista chamado Robert Trujillo,
0: Que é foda Nossa, cara. para caralho que trouxe o é. Tá Metálica e tá passando o DNA pra frente. Porque o moleque, filho dele, o mano. filho dele agora tá
3: no córnea, cara. Ele mandando pra caralho. Mandando né? muito bem. <risos> <risos> Népcia! Ah!
0: O <risos> uh, mais, mais que, que foi né? isso? É. Eu, 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 eu tentei, não foi. <risos> e pra começar essa leitura de mesmo momento, Raul e Batismo, como faz o pessoal mandar uma mensagem pra gente, Tato? É muito, pra... primeiro, Mauri, primeiro, Mauri, primeiro, Mauri, a gente não vai falar isso, tem que falar que o Carrasco tá aqui com a gente também. Ai, ai. Nossa, <risos> é verdade. Ah,
7: <risos> ele
0: surgiu. <risos> e também temos a Cavalaria Geek <risos> aqui! aqui. <risos> Agora sim, a gente pode falar como você faz para mandar e-mail e mandar um, qualquer tipo de contato, porque não é só e-mail. Sim. Você pode, por exemplo, mandar um áudio para a gente através do WhatsApp 11 987656950. Você não pegou de novo? Vamos lá. 987656950. Fácil assim, não se esqueça de se identificar. Caro, é, né? É verdade, Essa mensagem é de verdade. voz E você também pode deixar um comentário Aqui no Ultra Geek que você está ouvindo Vai lá e deixa o seu comentário no post E também pode mandar um e-mail para ultrageek.com.br Onde você especifica através do assunto O que você quer com aquele e-mail Se é comentar um episódio, coloque o número do episódio Se é pedir um batismo, coloque nome na Cavalaria Geek Ou se você quer divulgar o seu podcast Mande lá assunto spot Onde a única regra é que seu spot tem até 30 segundos Mas dessa semana nós vamos Quebrar a regra, porque todas as regras tem uma sensação que no Tragique dessa semana não teremos spot porque nós estamos no Tragique 300 ao
1: vivo! Oh!
0: É muito hora isso, galera. Eu estou ouvindo os gritos mesmo dentro do estúdio. Ou seja, vai dar um trabalho pra editar essa porra.
4: Se não, não, aguenta porque não quem corta é ele.
0: eu tô cagando, gente. Vocês não estão tá entendendo? Eu estou cagando. Vamos fazer barulho? Barulho! Se fudeu, é isso que é da hora, mano. Então, dessa vez, nós vamos comentar os episódios, os dois últimos episódios, o top 10 triângulos amorosos e também os bastidores da ah. gastronomia. Vamos começar pela gastronomia, a gente segue a ordem, depois a gente fala de triângulos amorosos pra poder fazer um negócio e ficar gostosinho. Beleza! E dessa vez vai ser diferente, porque como nós estamos no Tre 300 ao vivo, a cavalaria está aqui e vai comentar ao vivo, porra! E aí, eu vi dizer que que a Mulher Maravilha ia mandar mensagem de voz pra comentar esse programa, ela tá aí? Cadê a Mulher Maravilha?
6: Oi, eu sou a Mulher Maravilha, Jéssica. <risos> e sobre bastidores, concordo plenamente com o que o Juliano falou. É muito pertinente sobre as pessoas que frequentam o um curso e que todo mundo entra achando que vai ser, tipo, nossa, eu vou sair daqui, já vou pegar um cargo de chefia, chefia executiva. E realmente, não condiz com a realidade, é muita relação é muito sofrimento. É muito Mas sofrimento? É, é muito sofrimento mesmo. Mas é, <risos> tipo, é um sofrimento prazeroso. Porque, assim... Pelo menos eu amo o carrasco. O Carrasco, eu entendi quase. muito bem disso. <risos> sofrimento
1: sofrimento prazeroso. Sabe nessa. É, um sofrimento prazeroso. A gente
6: fica cansado. É uma carga horária de trabalho muito grande. Você fica 15, 16 horas, às vezes, trabalhando direto. E no outro dia você tem que estar às 7 horas da manhã no trabalho, saindo 3 horas da manhã. Mas é o normal da profissão. E, no fundo, dá muito prazer. Você servir o prato, você ver o que você preparou e as pessoas se deliciando, tendo prazer com aquilo que você, tipo, ralou pra caralho. Da hora. Pra ficar. Ali, muito e, bom. E assim,
0: e a parada do estresse, assim, da treta, tipo, tipo, de você xingar o cara e depois tá todo mundo se amando, assim? É Uf.
6: normal. É, é muito normal. normal? Muito normal. Olha
0: lá, a, a gente chamou ela, na verdade, aqui pra falar, olha, o Julian não estava mentindo. <risos> pois, É Outra sim. coisa. Você já foi zoada na cozinha? Tipo, a primeira semana, é? Isso é verdade? Não, rola na, os trotes?
6: Na primeira semana que eu entrei, foi até quando a gente, a gente se encontrou nessa sim. semana. Eu tava se com o pé quebrado. Te pediram pra trazer
4: um cotelo pra canhoto? Não, eu
6: tava com o pé quebrado porque... Ah, ela, ela rala, rala
4: pra, pra caralho.
0: caralho. tá tô... <risos> lá falando, não então, é isso aí. Ela tá
4: confirmando.
6: Não, eu tava com o pé praticamente quebrado porque foi a minha primeira semana no trabalho, que eu tava trabalhando no hotel. Eu saí da câmera, tinha um, um ralo, só que o ralo tava descampado e eu não vi. Sendo que assim, minutos antes de eu entrar, o estúdio falou, olha o ralo tá aberto, toma cuidado aí. Eu saí porque eu fui pegar um, sei lá, algum ingrediente não lembro, uma calda, alguma coisa pra emprestar pra alguém de uma outra cozinha. Eu saí correndo meu pé travou no ralo e eu caí assim, tipo, de quatro, assim, nossa. Claro, no chão, aí, tipo... nossa até cara, Aí eu olhei, só tava o chefe, o chefe da outra cozinha, olhando pra mim, a cara assim, tinha que ser estagiária pra fazer essa merda, <risos> pra pensar, assim, segundo não. dia de trabalho, Todo aí, se mundo está bacana, assim, no chão,
1: sabe? Genial. Aí eu genial.
6: levantei com aquela cara assim, tipo, ai, eu sou uma estagiária fodida mesmo. Aí, <risos> ai, ai, ai obrigada, <risos> tipo, ninguém foda-se, ninguém perguntou se tava bem nem nada, só depois que alguém virou, ah, você machucou, não, tá depois, tudo bem.
0: Depois que, depois que resolveram tudo No final do dia Falaram, ah, tá tudo bem É, tipo Tá que quer voltar amanhã? Tá tranquila é, Tipo, não, tá de amanhã tá aí Fechou, fechou Aí
6: saindo do trabalho meu Mas acontece, sim Acidente de trabalho é normal Tem que ter atenção, mas Você trabalha com facas
0: assim, então, você Tem que aceitar É,
6: tem que aceitar Perder que... um
0: dedo faz parte, às faz. vezes
6: Faz, às vezes faz Oi? Não, que acontece que, Às vezes você correndo Pra fazer as coisas Teve uma vez que foi abrir a Forno, forno alto né, industrial. Eu abri e o forno começou a fechar. E eu tava tirando a fornada, eu tava com a fornada na mão. Aí a pessoa, a pessoa burra, né? Estagiária é burro. Aí, na hora que o forno fechou, eu fui e botei o braço. Nossa. Então, eu... Aí encostei o forno.
0: Nossa, que beleza. Mas não acontece,
6: acontece, gente. Com todo mundo acontece. Sendo estagiário ou não.
0: Muito bom, então. Um raul para a mulher Maravilha a mulher. da cavalaria. Uhum. Um beijo uhum. pra
6: vocês. Sua linda. Um beijo.
0: Mas alguém quer comentar o Traguique de gastronomia? Não. Hum, ó, ó. Chibi, Chibi, cola aí, é, Chibi, Vou dar uma dica pra não todo não. mundo que quer fazer sinais. Fazer sinal aqui é o pior lugar, porque eu não, não reflexo, vejo né? porra nenhuma. Assim, a galera do escurinho ali mexe o celular assim com a tela. E a, eu tô vendo e isso. Juliana, isso, Juliana. <risos> Juliana mas é porque eu tô vendo. Sabe que eu tô vendo isso? Porque tem a luz da porta atrás de você, então eu só vi o dedo. <risos> <risos> esse dedo ruivo É. Né, é <risos> esse dedo ruivo. Ai. O Mauri falou: esse dedo ruivo. <risos> Eu, eu não, eu, eu, desculpa Comunista, comunista Comunista <risos> Comunista <risos> Virou um meme, né? Virou um meme, comunista. Por favor, mandem e-mails depois, nos próximos Ultra Geeks, falando, tipo, comunista. Só isso. Ou deixe no comentário, Mauri comunista. Só é até assim, ah, um Raul para sei quem que falou que o Mauri é comunista. Um Raul para o lá, que falou que eu sou comunista. E um Raul para sei quem que falou que o Mauri também é comunista. E, ia ser muito horas Se eu já um programa, mas é uma piada só nossa. Assim. Ah, não, se bem que aquela hora tá ouvindo também. Agora. É isso, aí. É isso aí. Mas é. eles
6: vão entender depois. É isso, isso.
0: Vamos lá, Shibi. Eu sou
6: Shibi. Olá galera aqui é a Tibi, a mística da Cavalaria Geek. Oi,
0: mística. Raul.
6: Raul. O que eu achei muito interessante nesse programa foi o lado transante da cozinha. Gente, ah. ah. a Cavalaria <risos> e é transante. O máximo que eu consegui foi numa dispensa. Agora, o Juliano... O Juliano deixou a gente com um problema muito sério. Onde é que eu vou arranjar uma câmara fria? É,
0: onde eu vou arrumar uma câmara fria? Por isso que tem aquelas olha. visitas no McDonald's, sabe? Nossa.
6: Nossa, e no não, final no das Mac contas, olha olha que
0: deve engraçado. Ser. no eu não contei a visita pro McDonald's. É, ficou aí Eu amei. falei na piada de abertura. Quem, você
6: conseguiu na câmara fria do McDonald's? Não, não vou contar isso. Aqui também, depois já foi. Tudo contando os conta nos bastidores. Pergi o timing. Ô, oh, oh, oh. oh,
4: Chibi, a câmera é fria, mas o recheio da torta de maçã é quente.
1: Ah. Exatamente.
6: <risos> meu, meu Deus. Não só da torta, né? Porque aqui o recheio é muito quente.
0: Oh, muito obrigado, Porque Chibi. Eu fiquei até construído depois dessa. O uh Raul -huh, pra Chibi. Uh -huh. A gente quer uh -huh. Cavalaria Gui, que, que é... Raul... Agora comentando o Geek de triângulos amorosos, gostaria é. de chamar aqui Marilisa Fernandes. Oh, garo... ah, garoto. É isso, porque assim é vergonhinha, né? A gente chama os amiguinhos pra passar vergonha. Porque quem critica a gente ao vivo, vai dar ah, tá bom, vingo, não tem problema.
8: Oi, eu sou Marilisa. Oi, Mari.
0: Oi. Oi, bebê.
1: Então,
8: só... Raul! Raul! Só queria falar que o top 2 foi Lost.
0: Sim. Tá, é verdade. E o
8: Triângulo Amoroso não é? O legal envolve... é que o
0: Carrasco tá aqui também, e ele montou a pop tão velha. Exatamente. É. Tá todo, todo mundo assiste nos preocupados. Tá até o né?
8: final, né? conheço. Não.
0: Agora só corri de plano Carrasco. Nossa. Eu vou blipar. Eu vou blipar, eu vou blipar. Relaxa, eu vou blipar. Eu vou blipar, eu vou blipar. Eu vou blipar. Fica, eu vou fica de jogar. novo, de novo. Não, Já foi, já blipei, já blipei.
8: Não, então, o Carrasco tá aqui. E, e assim, bate, o Carrasco só deve ter assistido a primeira temporada. Por quê? Nas outras temporadas teve a Juliet.
0: A Juliet.
8: A Juliet teve... Ela, assim, o Ben gostava dela. E o Ben começou a zoar com o rolê do Jack por causa dela. Então, assim, teve um...
0: Um triângulo, que a, mais, triângulo verdade. Assim a mais. O triângulo foi Mas... mais complexo,
8: né? É, o triângulo é mais complexo do que no começo, assim. E daí, no final, a Juliet acaba ficando com o Sawyer.
0: Na década de 70. É Na década de
8: 70. porque eles agem no tempo. É muita loucura. É. Não é só aquilo, assim. É. Ju... É, não é só é. Jack, Kate e Sawyer Não, aparece a Juliet O negócio pira e fica muito mais complexo
0: muito Só pra bom. lembrar sim. vocês <risos> disso
8: Talvez valesse até um top 1 Não, ah, não, assim, não, não
0: O top 1 mansão, é meio invatível. É, Mansão da mansão Ok, da ok, eu, Mas ganho. assim, o
8: top 2 é foda Não tá. é só aqueles três. É mais tá. gente
0: Muito bom, muito <risos> obrigado Então um muito Raul obrigado, pra Marilisa Raul. Um Raul,
4: sua linda eu preciso comentar, aproveitando o, o, o momento, que sim eu preparo a pauta do Top 10, mas quem faz o programa são eles né? é. É. Então, é. Aham, com alguma frequência pois eles é. dão uma mexida, a alguém, mas faltou dar
8: da essa atualizada
4: é, quando eu escuto é uma surpresa pra mim também. Às Porque vezes a gente muda chega de ordem, ordem muda às vezes de justificativa de ordem. ou às vezes tipo, uma entrada que eu expliquei vocês não conheciam a entrada e sai uma informação errada no podcast. é isso aí é, esse podcast, em especial, a ideia era a ah, triângulos amorosos em cenários que não sejam o mundo real. Sim. Aí vocês colocaram Clube da Luta. E a gente, a gente, da luta. Tirou, e a gente tirou essa explicação,
0: a gente não coloca é. essa explicação justamente pra não E ao mesmo tempo,
4: todo o Top 10, eu sei que vai ter informação a mais. E eu acho que isso ficou bacana. Uhum. A cavalaria comenta, pede uma inclusão. Alguém lembrou do Hunger Games, que era super relevante. Sim, é verdade.
0: <risos> é que você não tá sendo captado <risos> É Errol. É você tá dentro do estúdio e você falou fora do microfone, ou seja, <risos> é. tá tudo errado, você foi só um barulho. <risos>
7: Fala agora. Olá, eu sou o barulho. Brincadeira. <risos> é, eu sou a Edu Araújo, o Donatello da Cavalaria Geek. Raul! Raul! Nossa, dá pra ouvir? É? Então. Caraca. Então, é, a gente teve uma, uma conversinha de bar, assim, que juntou a galera da Cavalaria Geek, né? Fez um esquenta. Foi ontem? Foi ontem, né?
4: Acho que é anteontem.
7: Anteontem. Então, a gente fez isso e a gente falou também do, da questão do James Marsden, que eu tinha falado pra você que é o corno universal. O <risos> uh,
0: corno que eu... universal. Que nome é. fantástico, <risos> né? Não.
7: Sabe typecasting? Ele é escolhido pra ser o corno. Ok, né? entendi. É. Então, porque Superman retorno, o retorno, voltando pro Superman, ele é o corno. é Ele faz o ciclope. ciclope o corno uh, Encantada Ele faz aquele O princípio... príncipe é... do corno. O corno <risos> Diz Marden, O corno <risos> universal é, é,
4: ele,
0: ele tem
7: cara Então amoroso. aproveita
0: que você tá aqui Explica o triângulo amoroso Que rola ali em Tartarugas Ninja Por favor É
7: verdade é, Você é, falou verdade. Que É você... É, vamos desenrolar essa história aí Pra começar isso tudo O, o case Ele nem começou nos quadrinhos Ele começou um pouco depois Como contraponto do, do Rafael, né? Porque assim O Rafael de vez em quando saía escondido Dava uma de vigilante E nessas incandesções Ele encontrou o case é, Nos quadrinhos de 84 4, ele. A, a Virgem Alert tocou agora. Favor, deu na vai valer pele a pena assim, Vai nossa. valer a pena, gente. Calma, vai valer a pena. <risos> em 84, os quadrinhos da, da Sartre Ninja, a April não era jornalista, isso foi incrível. Ela era assistente
4: de laboratório, né? Isso, oh, do. Deus. Nossa senhora, é, tá? Eu, eu, não eu acho que eu sou
7: imune à Virgem
1: Alert. <risos> então. <risos>
7: Quem lembra do grupo de WhatsApp vai lembrar do GIF também, então eu tô <risos> meio que imune.
1: <risos>
7: em 84, teve esse caso do, dela ser assistente de laboratório, não ser jornalista. Colocaram isso depois na série de 87, pra dar uma melhorada. Por isso que o Donatello era um pouquinho mais achegado a perto dela. Os dois eram cientistas, os dois tinham aquela, aquele conhecimento mais... Entendi, eles se, eles se eles entendiam. Eles compartilhavam Entendi. um universo Eles tinham
0: algo em comum. Isso. Uhum.
7: Nos quadrinhos ela virou jornalista, ele foi mais pro lado tecnológico, assim boa parte do que ela inventava, pra ajudar eles também. Acabou indo pro, pro, pro donatello. Dele. E na série de agora que começou em 2012 foi da Nickelodeon ela já é mais adolescente. Ela não, não tem nem parte de jornalista nem parte de cientista.
4: E virou uma relação bem... Virou bem estranha. Ah, que beleza. <risos> é, agora é, a gente é
0: sabe o porquê. Qual é a, profunda, qual é a história profunda. Mas de verdade se você procurou no Google com safe search desabilitado <risos> não, você favor, sabe não, que não Eu sei, eu sei. Por favor, é. não. O que é estranho quando você para e pensa ele é um tartaruga. <risos> Ninja, <risos> mutante. É, é, é adolescente. <risos> O que faz muito sentido em, diversos, em diversas A parte imagens. da adolescente
7: é muito importante. É.
0: <risos> então, um raul para o Donatello da Cavalaria que que é seu Vamos agora falar com a Caçadora. Ela. Oi. Mais uma. Tudo bem com vocês? Isso, fica você tá
7: bom. Oi, eu sou a caçadora de demônios interdimensionais e eu já estou sem voz de novo. Né? Ah, meu Deus, qual é tá? o problema? Toda a gravação é isso. Eu só vou dizer que o que eu tenho pra dizer não tem nada de nerd, tá? Tá, tá. vamos lá. A gente tá aqui pra conversar. É, porque depois dessa aqui até o meu, o meu álcool baixou. <risos> <risos> tem uma história da Guinevere, Rei Arthur e Lancelot, que o Rei Arthur e o Lancelot se pegam. Troca eu só não consigo lembrar em qual livro. Não, eu alguém
0: do... comentou, foi nas Brumas de Avalon de Marion Zimmer. Ah, é Z, por isso que eu amo. É, é, paixão é, esse foi. livro. Eu não me lembro quem foi que comentou isso. Deixa deixaram nos comentários do... Foi o Ok que comentou? No livro 3? No livro 3, isso. No livro 3, o Ok tá comentando aqui, mas alguém nos comentários do podcast deixou essa informação ou em alguma rede social falou comigo em relação a isso. É Marion Zimmer, né, cara? Quem, é quem lê Marion Zimmer? Quem leu Dark Cover, sabe? É, é isso. Quem? Eu leio Dark Cover. Adoro Nossa. Dark Cover. Eu queria muito fazer um treino sobre Dark Cover, mas é uma série que tem pouquíssimos livros no Brasil. Mas é Chama isso. Ele está lá, ela, e aí tem uma referência eles a eles na cama
7: com ela. Pegando. E ela está olhando. Que é beleza. Mindo, eu, eu ouvia o Ultra game e pensava Se eles soubessem disso, isso ia subir Dois níveis, Dois
0: né? Níveis, eu né? não, sabia. <risos> eu não sabia não Então, um Raul para caçadora de demônios interdimensionais Da Cavalaria G, que é um Raul, sua linda Raul. Ai, que gostoso, valeu, valeu. E agora tá aquele momento bonito, aquele momento gostoso e, tá nem tá nem tá Isso tá é um Batismo,
1: batismo. É,
0: As pessoas não sabem o que pode acontecer.
4: <risos> é esse fator carta selvagem Tem que isso. deixa a coisa mais legal.
0: Então para facilitar, vai. Eu vi que tinha uma galera escrevendo o seu batismo aí. É verdade. Teve uma galera que escreveu agora o pedido de batismo. Então já vamos trazer Só aqui. os é... pedidos escritos. É porque não. quem lê sou eu, né? Então, eu vou lá pego o meio é isso. É isso aí. Isso é da hora. Então vamos lá. Traga o seu pedido de batismo. Venho. Mas assim, é, é, quando eu entrar eu vou ler. Então você me forçou. É isso aí.
4: Como aquela aquele meio que existia antes. Como é que chamava carta Carta, Carta isso? é
0: isso, é isso. Cara. Bate bem, bate bem, bate bem. Bate bem, bate bem. <risos> Mas cadê o terceiro elemento? A gente perdeu um homem. Perdeu, perdeu um homem? Ai, perdeu. Ai, acontece
7: de vez é. em quando é. eu perdi Dá vários. Vários. Bate ele, tá bate ele. Então, aconteceu um problema porque a gente escreveu esse e-mail é. em três pessoas. Certo. É Só trigo. que durante a gravação, assim, um desses elementos meio que tá no banheiro passando mal. Ah... Nossa. A gravação Nossa. foi no bar, assim, né? Essas coisas acontecem. Ah, okay.
0: ah, beleza. Beleza, beleza, beleza. Não, oh. <risos> e aí, Mauri, mantém... <risos> que beleza. Ou não? Tem uma sugestão. Ah. Mas não fala, não fala Sim, o... Não, 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 não você tá falando suje... sugestão de nome? É, ah, é, é, tá, isso. Tá, tá, tá. é Por isso eu falei, não ah. fala não. Joga as cartinhas pra cima, meu Deus. <risos> Presta aqui a carta de vocês, vamos Olha, ela tá... Lá. Olha, ah, tá vendo. Amor, esse é, é um pergaminho. É, é um pergaminho. Eu queria receber um dia aquelas cartas da Xuxa, sabe? Nossa, que de 3, 3 quilômetros. quilômetros. Só com beijo. Fantástico. <risos> só com peitinhos, mamilos. Imagina passar batom no mamilo e colar numa carta. Isso deve ser muito da hora. Raul Cavalaria Geek. Raul, sou Gabriel Cadas, ator, 29 anos. Que é você.
7: Esse foi o que morreu.
0: Ah, o que, ah, é que morreu. É o que morreu. Ah, tá, o que tá morto lá. nós então, temos aqui. Pamela Leonardo, psicóloga, 30 anos. Tá aqui todo interpretando a gente, já. É. E Matheus Algarve, o cara do TI, 20 anos. Ah. <risos> Viemos solicitar nosso batismo coletivo. O terceiro morreu e só saberá do batismo no Trag 300 inconsciente. É isso aí, velho. Caramba, que absurdo, velho. Vamos lá? Vamos lá, <risos> Não, tá, tá, vamos lá tá valendo. Gabriel, <risos> que já... Conheci o Ultra Geek através do Eric... o da cavalaria. Tentarei ser sucinto apesar da minha dificuldade de ser... Mauri foi... Mauri professor, Mauri. Tem que mandar... Você não
4: para pra ler, mas você Oi? foi professor. Você... Não, porque, é, tipo, apesar
0: normal. de ser lacônico. Sou ator, larguei a faculdade de física qual estava matriculado há sete anos. Nossa. Ele largou pra cursar teatro e seguir a carreira de dublagem. Ele odeia... da hora Faz uma voz, faz uma voz. Eu ah, não. é uma... Ah, <risos> Faz uma voz aí em casa porque você perdeu. Cara, eu tô quase tirando uma... Porra,
1: mano
0: não, mas eu sei, mas eu sei. Ah não, quem, quem que eu tô tirando então? Qual é o nome dele? Eu não sei. Gabriel. Não, o batismo triplo é, com... é com... Gabriel, Gabriel. Odeia a dicotomia, entre aspas, guerra. o que a gente tá lendo do Gabriel? Já pariu, porque faz parte do, do ah, batismo. Caramba. caramba, Gabriel, você tá muito sortudo hoje. Ou não, não sei. Ele, ele odeia a dicotomia da guerra entre humanas e exatas. Ele ama tanto o teatro quanto ama a ciência. Isso é mais importante saber sobre isso do que é necessariamente sobre ele. No mais, no mais, a mais diria que sou, entre aspas, clássico nerd geek feminista humanista Tenta ser uma pessoa melhor. <risos> tem, tem, tem que melhorar. Caralho,
1: que épico!
0: Grato pela compreensão, é Gabriel
1: base, Cadas. Para, para.
0: Palmas, palmas. Quem foi? Quem foi o gênio? Foi? Quem foi, foi? Donatello? Donatello. Então. Gênio, você, Donatello, é um gênio. Donatello então... deu uma sugestão de nome. Então vai ser, não, vai então ser, vai ser, vai ser, vai ser. Então Gabriel Cadas ajoelhe-se.
4: Abraçado com os zero,
1: né? Tá, lá, <risos> lá,
0: tá ah, ah, abre, abre uma porta. Só não vomita aqui dentro, cara. Pelo amor Pelo de amor, Deus. Bate, os bate os a porta lá. Um tapete oh, o aqui. tapete
4: não, não, não vou vomitar,
0: não. Então, Gabriel Cadas, ajoelhe-se. <risos> a partir de hoje, tu serás conhecido como O Morto Muito
1: Louco da Cavalaria Guique! Seja
0: um Raul <risos> para o um morto, muito louco. Eu não sei no retorno se está estourando ou não, então um Raul, meu velho. Parabéns. Parabéns, cara. Muito bom. Genial, 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 genial. Toma alguma coisa. Uma água. Toma uma, bastante uma água. Uma coca. Aí. Sim, hidrata. Pega ah, uma é coca. Ele tá fazendo a dança do Morto Muito Louco. Nós encoxando o Mauri. Que fantástico. Quem não veio, perdeu. Se ficou em casa. Não veio no evento. <risos> se fudeu, cara. Genial, fantástico. Palmas. Genial, muito bom. Muito <risos> obrigado. Morto Muito Louco. Vamos aqui ao próximo... A próxima cartinha é dela. É da Pamela. Ui.
7: Ela falou... Ela, ela falou, falou, falou
0: do ah, é? Ela tá falando desde
7: que eu cheguei que ela queria bastante conhecer o Carrasco. Ah, ah. que bonitinho. Então vou deixar, vai. Pamela. Ah.
0: ah, mas agora não tem mais tanto peso.
4: Né? Você é um amor. É, não, já era. Recebi a indicação de começar a ouvir a vocês pela Ju e o Léo, Princesa Léi e Ransolo da
0: ah. casa Obrigado por evangelizar e passar a palavra
4: adiante. Raul, comecei a ouvir vocês, então, do começo para o fim. Boa estratégia. É... Péssima
0: ideia, o começo é tão ruim, cara. Nossa, que, ro... que ódio. Às vezes a gente fala umas piadas tão ruins, cara, sabe? Escrota, machista, a gente era muito babaca. Né? Por que fez isso?
4: Fui primeiro aos podcasts picantes... Hum, que Para gostoso. não pensarem que gostei só dos conteúdos transantes, também gostei muito do 283, 281 e 261. E o carinho e a admiração por vocês só aumentou.
0: Ah, muito
4: obrigado. Enquanto nerd que sou com muito orgulho, tudo começou com meu pai, Francisco Tadeu, que me apresentou aos quadrinhos, como as tirinhas do fantasma, o espírito que anda. Daí, não parei mais. Realmente, a letra tá...
0: É... Imagina ela receitando. Daí, não parei
4: mais e não na infância, já tinha lido mais HQs que muitos dos meus coleguinhas na escola. Sou louca por livros e amo séries. Acompanho 70 e tenho mais de 3 mil episódios já vistos. Como? Eu sou a força e ela está comigo. <risos> genial. É, genial. <risos> o que mais posso dizer? Enquanto mulher, negra e nerd, tento sempre viver minhas aventuras e torná-las épicas. Atenciosamente,
0: Pamela. Então, Pamela Leonardo, ajoelhe-se. <risos> A partir de hoje, tu serás conhecida como a
1: Iron Heart da Cavalaria Geek!
0: Então, <risos> Raul pra Iron Heart da Cavalaria Geek. Raul é geek? Ó, oh, mulher negra, forte, Foda. poderosíssima dos quadrinhos, tudo é Ó, oh, valeu. Ó, oh, Cavalaria Geek, velho, que, que escolheu, velho. Muito obrigado pela sugestão, seus lindos. E o terceiro batismo da noite é de Matheus Algarve. Bonita pronúncia, né? Wow. É
4: ótimo eu ótimo <risos> A maioria erra. Ah, ok. O é um bairro em Portugal.
0: Ai, gente fina que foi viajando pra fora, né? O gar é um bairro em Portugal. Não,
7: tô fazendo é... as unhas no emoji. Ah, é, é inclusive, é inclusive o bairro mais rica e poderosa de Portugal. Okay. É,
0: isso aí. Sou ouvinte do podcast desde o episódio 40 e nunca mandei um pedido para a cavalaria. O quê? Absurdo. Desde mês passado, nunca havia mandado e-mail ou comentário. E isso me fazia me sentir indigno de ser batizado. Mesmo tempo indicado para todos os meus amigos jogos e prostitutas.com.br Ah, moleque. Agora a gente recomenda indicar em um aplicativo. <risos> que a gente aproveita os e-mails para deixar esses
4: comentários. É, quando tiver o um aplicativo para o Windows Phone, é isso que eu vou
1: fazer.
0: <risos> Quando tiver o aplicativo o Windows Phone, meu amigo, muito, muita água já passou por esse momento. Quando eu comecei a ouvir, eu tinha os meus 15, 16 anos. Podcast 40 é o Caiu na Net. Coincidência? Oh. Nesta época, eu era muito tímido e levemente depressivo. E isso dificultava muito a minha comunicação. Isso diminuiu bastante ao começar a faculdade. E meu trabalho, agora faço questão de interagir com os senhores sempre que possível. Sabe aquela sensação que todos falam de já sentirem amigos de vocês, pois ela me fazia muito bem. Então gostaria de agradecê-los e a toda a cavalaria por serem tão receptivos. Raul. Ah, Raul! Raul! Seu lindo! Raul. Muito obrigado, cara. Playstation. Nem falei nada sobre mim. Estou no quarto ano de sistemas de informação e trabalho com projetos de desenvolvimento de software em uma empresa de contabilidade. Ou seja, o cara do TI do escritório. Meu Deus, que triste, cara! <risos> Sou um filho do meio de pais separados e e isso fez a minha psicóloga rir. Não é, não é você, né? Não não, ah, não, não. não, beleza, beleza. PlayStation 2, <risos> Descubre pela letra linda. A sua letra foi a melhor de todas, ah, assim. <risos> Pô, tá de boas. É impressionante, é. A letra do Morto Muito Louco tá desse jeito, considerando o estado dele, Sim, né? É. é porque ele tava sóbrio quando escreveu. Ah, tá. Eu só antes ele tava sóbrio. <risos> então, Matheus Algarve, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como. Os o sobrinho da cavalaria Kiki Um Raul para o sobrinho da cavalaria aqui. Porque o que subindo é tem time, mais do que eu? Né? <risos> tem mais o é que se fuder, né? Tem mais o é que se fuder. Muito, muito obrigado. obrigado seus lindos. Morto muito louco. Nossa, que da hora, velho. Cara, o melhor, ah, o melhor, melhor nome. Meleur nome. Meleur nome. Sozinho, nome. sem a ajuda de ninguém, <risos> se se fudeu. Muito bom. <risos> e agora aquele momento gostoso, aquele momento que todo mundo espera, é o. Momento! <risos>
6: Raul Seixas, Raul Gasola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho,
0: gente. Um Raul para Rodrigo Amaral, que mandou uma série de filmes com triângulos amorosos. Um Raul pra Highlander, da Cavalaria Geek, que conhece muito bem como o professor Mauri pensa que medo. Um Raul para o Leo de Sistinas, que acha que o
4: Drácula tem a melhor relação Amorosa. Um
0: Raul para Leo Castoldi, o Han Solo da Cavalaria Geek, que ficou magoado porque eu não gosto de Homem-Aranha. É, eu também. É, não gosta mesmo. Um Raul pra Lucas de Souza Fétio, que Indagou. Dona Flor e seus dois maridos se encaixaria nesse top 10? Porque no meu não, no seu sim. É, é verdade, é verdade. Furamos. Um Raul para o Matheus é Algarve, cura. o sobrinho
4: <risos> da Cavalaria Geek, que quer um programa no YouTube da Rede Geek, onde a gente cozinha.
0: É, será que vai rolar um dia? Vou chamar o Juliã, pé. Juliã, mulher maravilha. Ai, Ali, é da hora. Um Raul para a Ju Bárbara, princesa Léia da Cavalaria Geek, que na cozinha dela também tem um sistema parecido com o Julian, só que lá, na verdade, é uma rainha comunista. Raul. <risos> <risos> Ele se empolou Com comunista Um Raul Pro Júlio Costa Para não ir Da Cavalaria Geek Que queria um bloco Só com as ofensas Do Gordon E a Paula Piva A Caçadora de Demônios Interdimensionais Daqui Da gravação Do Ultra Geek 300 Mandou também Um Raul Pra ele Pela ajuda Com as imagens Do aplicativo Do Ultra Geek E do WeCast Você é um lindo Um Raul Pro Romulo Petri Que quer um outra Geek Com o
4: Carlos Bertolazzi <risos> Acho, difícil. <risos> Acho difícil Acho, Acho difícil.
0: difícil Um Raul Para Miguel Nakajima Marques Que entende muito bem A questão das regras no ambiente da cozinha. Um Raul pro Doppelganger da Cavalaria Ge -ge que falou, você come como eu cozinho? Hmm. <risos>
4: um Raul pro Ícaro Balestrin, que acha perigosa a linha entre incentivo e assédio. Somos é, dois. É, perigoso.
0: Um Raul pra todo mundo que mandou e-mail, mandou comentário e veio aqui no encontro do Track 300. <risos> Um how pra você que não veio aqui hoje com a gente, mas que está ouvindo esse podcast. Muito obrigado! Um rau pra você que vai lá e se inscreveu no nosso canal do YouTube. E um rau pra todo mundo que acompanha nossas lives do Pixel Redondo. É isso aí, cavalaria aqui. Tá com mais um Ultra Aqui na UtraGique. Falou! Tchau! mas mais agora nos anos 90. Mas a gente não vai falar disso agora. Só depois dos... recadinhos. Recadinhos. Recados.
3: Com um cheirinho de camisa de flanela. Nossa
0: senhora. Que realmente, a camisa de flanela tem um cheiro específico. É, 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 cara. Curioso
3: isso.
1: <risos> Acho
0: que Cheio eu vou comprar. De... Me deu vontade de comprar uma camisa de flanela. Só que pera que agora em junho vai estar tá caro, né?
3: <risos> Você acabou de ouvir o track. New Metal, Stoner Rock, sons característicos dos anos 70 que estão voltando à ativa? Tudo isso graças à tecnologia do MP3, à distribuição de música e à pirataria digital. Nos anos 2000, a música para iPod.